0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NANI, der Anime-Talk in der 39. Folge im neuen Jahr 2022 mit der super lieben und super kompetenten Jolina.
1: Oh, danke. Du mich, überschwemmst mich hier mit Komplimenten. Und natürlich, wer auch dabei ist, der vitale, ähm, äh, äh, ja, jetzt erzähl mir die Komplimente. <lacht> du bist dann auch ganz toll.
0: Wenn es drauf ankommt, ja, ich bin auch ganz toll. Hi, bin ich auch bin ganz weird. toll. das ist, das ist der weird. genau, genau. Ach, es macht immer wieder Spaß, nicht dann einfach so, oh shit, zu, zu sehen. Also wir haben mittlerweile auch die Webcam, <lacht> Webcam an und man hat einfach gesehen, oh shit, ich muss mir jetzt was einfallen lassen. Ja, 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 genau. Ach, Jolina, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. 2022 schreiben wir jetzt.
1: Ja, sehr viel, sehr viel gemütlicher auf jeden Fall, als wie ursprünglich ja geplant war, wie du weißt, aber... Ja, ich glaube, das war bei, bei vielen so, dass, dass viele irgendwie gemüt, in Anführungszeichen gemütlicher irgendwie Silvester gefeiert haben als äh, als vielleicht gehofft oder geplant.
0: Ja, also ich finde, je älter man wird, desto mehr merkt man halt einfach, es ist halt einfach nur ein Tag. Es ist nichts Besonderes. Okay, die Welt, die Erde hat jetzt eine Runde gemacht ja. und äh, übernächsten Tag heißt es wieder arbeiten gehen. Wenn sich also, nicht
1: vorher Urlaub genommen hat, ja. Genau.
0: Also, ähm, ich fühle es mittlerweile nicht mehr. Also, das ist aber, glaube ich, ein ganz anderes Thema und ist jetzt nicht Teil des Podcasts. Aber ich wollte es mal erwähnt haben, 2022 erwarten uns natürlich sehr viele ähm, Anime. Also, da sind ja schon so Sachen angekündigt, wie äh, Spy X Family und äh, Bleach und äh, Chainsaw Man. und äh, sind so viele Sachen. Aber mhm. bevor wir jetzt über die neuen Sachen reden die wir wahrscheinlich in der nächsten Folge machen, wollen wir noch mal das, 20, das Jahr 2021 Review passieren lassen. Also noch mal gucken, was haben wir geguckt, was waren unsere Anime des Jahres und ähm, was ist so ein Honorable Mention, was nicht unsere Top-5-Liste geschafft hat. Äh, eins vorweg, wir reden über unsere persönlichen Top-5-Anime, die wir gesehen haben. Das heißt, die müssen nicht unbedingt aus im Jahr 2021 erschienen sein, sondern die können auch vorher, erschien, äh, vorher schon irgendwo erschienen sein und ähm, ja, wir wollen halt einfach nur darüber reden, dass wir die geguckt haben. Und die fanden wir dann halt richtig toll. Doch äh, bevor wir damit anfangen, müssen wir natürlich noch eine gewisse Tradition erfüllen. Und zwar, was haben wir gesehen? Wir wollen diesmal nicht zu explizit oder ganz genau darauf eingehen, sondern nur mal kurz erzählen, was guckst du gerade, Julina?
1: Ja, ich gucke tatsächlich gerade äh, mal wieder einen Isekai.
0: <lacht> Isekai Julina? Isekai Julina liefert.
1: Ich, ich dachte echt, ich hätte, das, ich hätte das Genre satt. Ich dachte echt ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es ist auch die, weißt du, die, die die Titel werden immer länger, immer spezifischer, um noch irgendwie irgendeine Lücke zu bedienen. Und ich dachte auch, dieses World's Finest Assassin gets reincarnated as an Aristocrat in irgendeine Welt. Dachte ich, boah, noch so einer, ähm, noch so ein Isekai von irgendeinem Beruf, der wieder irgendwo anders als anderer Beruf. Äh, wieder Es gibt ja auch Jobless Reincarnation. Ah, was ist das nicht alles? Ohne Witz, ohne gibt es.
0: Da habe ich auch letztens mit äh, Antu und Johannes von Ultraverse gesprochen. Die meinten, es gibt ja auch irgendwie äh, Wiedergeboren als, ähm, als Automat. Also es gibt mittlerweile alles Mögliche. Ja,
1: ja. es ist, äh, keine Ahnung, also klar, es, das Genre war schon immer irgendwie mit so einem leichten Augenzwinkern, aber langsam muss man wirklich beide Augen zudrücken, um noch irgendwie was Gutes zu finden, finde ich. Aber ich muss sagen, World's Funest Assassin, ich kürze es jetzt einfach mal ab, bla bla, bla, bla ähm, hat mich so ein bisschen überrascht. Ich fand es tatsächlich oder ich finde es tatsächlich sehr, ähm, sehr spannend, sehr gut. Also es geht, geht quasi um so, so einen Typen, der in seinem Leben eigentlich, ass, also wirklich Assassine war beim Geheimdienst gearbeitet hat und Leute umgebracht hat, aber immer nur auf Auftrag hin. Und ähm, der wird jetzt quasi äh, zum Ende seines Lebens wird er entsorgt, weil. Hat halt ausgedient und äh, damit er keine Informationen weiter äh, trägt, wird er halt quasi abgeschossen, mehr oder weniger. Ähm, wird aber quasi von einer, von einer Göttin ähnlich, so ein bisschen wie, wie, wie Aqua bei Suba, wird er, ähm, herangezogen und gesagt, hier, du, ähm, hast du, hast du nicht Bock hier mal für mich wen in meiner Welt hier umzubringen? Weil du kannst es doch ganz gut.
0: also es ist eine einer fiktiven Welt, in der mhm. Welt, ja jetzt von dieser Göttin lebt.
1: Genau, genau. Und das ist also wieder so typisch, typisch magical mit Schwertern und Fähigkeiten und dies, das und so. Und er sagt, ja klar, mach ich. <lacht> Und ähm, er kann sogar sein sein ganzes Wissen behalten, ist deswegen quasi overpowered so ein bisschen. Wie Tanja. Wie Tanja, genau, wie Tanja. Und äh, es gibt zigtausend Parallelen. Aber ähm, genau, und er ist dann quasi währenddessen so ein bisschen auf der, auf der Suche nach Gefährten, mit dem er, also er muss quasi den Hero tatsächlich der Welt töten, weil der, nachdem er den Endgegner besiegt hat, ähm, irgendwie böse wird angeblich. Okay. Und deswegen muss er quasi, nachdem der Hero den Endgegner besiegt hat, und er will diesen dort muss er ihn töten dann, damit der nicht so übermächtig wird.
0: Jetzt kommt die Preisfrage. Was macht dieser Isekai so besonders, dass Julina, die gefühlt 1000 Isekais im Jahr schaut, den auch noch gucken möchte und äh, der so ein bisschen fesselt?
1: Ja, es ist so ein bisschen es ist nicht so quatschig, wie ich es erwartet hatte. Es ist, hat eher so ein bisschen so einen, so einen ernsteren Ton. Es geht auch viel um ähm, ernstere Themen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, man wartet auch so ein bisschen oder man hat so das Gefühl, okay, da gibt's noch den einen oder anderen Twist oder Turn, der das Ganze noch mal so ein bisschen spannender machen könnte. Ähm, ich glaube, es ist aber eigentlich, eigentlich ist es einfach nur ein gut erzählter Anime. Also es ist jetzt nichts, wo man sagen würde, das ist jetzt revolutionär, ähm, irgendwas Neues so, aber er, er erzählt einfach sehr gut, ähm, er macht, also es Quasi, es gibt viele, viele spannende Elemente. Also zum Beispiel kann er auch Magie und er kann äh, Zaubersprüche mit seiner mit so einer Freundin zusammen entwickeln, wo er wirklich quasi alles herbeizaubern kann. Und man fragt sich dann so ein bisschen, okay, auf was wird er quasi? Welche genialen Einfälle hätte er, was er sich da herbeizaubern kann? Also, das ist so ein bisschen, ähm, dass der Ausgangspunkt ist auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz spannend und interessant. Ist auf jeden Fall spannender als ich dachte. Mhm. Ist nicht revolutionär, aber macht trotzdem Spaß.
0: Okay, um, eine letzte Frage noch. Ja. Um, wird er von truck getötet? Nee, er, oh. wird von, er wird von
1: rakete -Kun getötet. <lacht>
0: <lacht> oh, er ist also ein richtiger Rocket-Man.
1: Er, Rock er ist ein richtiger rocket -Man. <lacht> Ja, genau. Das, das äh, ist das, was ich äh, zuletzt gesehen habe. Natürlich gucke ich irgendwie nach akra und so weiter, aber das habe ich noch nicht fertig.
0: Mm. Um, ja, aber wie sieht bei dir aus? Uh, wenn wir schon gerade bei Akretzko sind, ich habe Akretzko recht schnell gebinged, die aktuelle Staffel. Ich muss sagen, die hat mir recht gut gefallen, besser als die letzte, glaube ich. Ich glaube, die letzte war ja das mit der Idolband. Uh, die war mir ein bisschen so over the top. Das ist halt so eine Sache, mit der Akretzko war für mich so das Besondere, man konnte sich als eine Person die in unserem Alter ist recht gut identifizieren. Man ist manchmal so in seinem Job gefangen und versucht ein Ventil zu suchen. Und bei Akrezko ist es halt so, sie geht in einen eine Karaoke-Bar und singt Metal-Songs, um dann die Seele zu beflügeln. Und hat dann auch ihre alltäglichen Probleme. Und äh, das ist also nahbar und ist recht fassbar. Was in die darauffolgenden Staffeln hatten, fand ich halt so ein bisschen schwierig. Da hatte sie irgendwie dann diese Beziehung mit dem Anführungszeichen, Mark Zuckerberg. Dann war sie in dieser Idol-Band, wo sie dann eine Metal-Sängerin war. Und in der aktuellen Staffel, finde ich, sind die Probleme und die Thematik auch wieder ein bisschen realistischer und fassbarer. Aber dann driften sie ab einem bestimmten Punkt dann auch wieder ein bisschen ins Quatschige. Also ähm, da versucht man so ein bisschen die Balance zu suchen. Und ich muss sagen, die erste Hälfte hat mir recht gut gefallen. Und die darauffolgende, wo es dann ein bisschen wieder quatschig wurde, Fand ich ein bisschen schwierig, aber es war nicht so, dass die Serie mir dann komplett nicht gefallen hat, sondern, ah, das ist halt so wieder das, was es in den letzten Staffeln war, das halt so ein bisschen over the top war. Fand ich nicht schlimm, habe mich trotzdem sehr unterhalten gefühlt und ich glaube, da ist jetzt noch Platz für eine Staffel. Ich ich, ich habe so das Gefühl, das kommt so langsam Es geht in Richtung Finale hin.
1: Ja. Also das, das würde ich, würde ich, würde ich auch so unterschreiben. Ich habe jetzt bin jetzt so ein bisschen über der der Hälfte und habe auch, aber auch wie du gesagt hast schon gemerkt, okay, es, es hat einen anderen Ton irgendwie als die die Staffeln davor mit dem YouTube mit dem ähm, Millionär Typ, Ähm es ist wieder so ein bisschen mehr Down to Earth. Es ist aber auch einfach, also wenn man es jetzt mit der ersten Staffel zum Beispiel vergleicht, sehr, sehr anders. Also es ist mhm. viel weniger ähm, auf Humor. Also sie geht viel seltener selber irgendwie singen. Es ist... Wenn überhaupt, glaube ich, nur einmal oder so bisher. Man hat irgendwie auch andere Akteure, die dann irgendwie da in die Karaoke-Bar gehen. Und es, hat, es, es fühlt sich anders an, finde ich, auf jeden ja. Fall. Aber es hat trotzdem irgendwie so eine ernste ernste Thematik. Auch.
0: Ich finde es schön, dass halt andere Charaktere in dem akrezko universum dann halt auch so ein bisschen Vordergrund kommen. Zum Beispiel ihr Schweinechef da kommt ja. jetzt noch ein bisschen, wortwörtlich, <lacht> der Schweinechef, der kommt so ein bisschen im Vordergrund, wird dann ein bisschen auch erklärt über seine Hintergrundgeschichte, wie er eigentlich drauf ist, wie die gesamte Firma eigentlich dazu steht und so und auch Haider, der ja auch irgendwie so ein bisschen unglücklicher Freund von ihr ist und ähm, wie das alles dazu steht, fand ich alles recht interessant. Finde ich schön, dass dann auch solche Figuren dann halt so ein bisschen mehr Screentime bekommen, weil die auch nicht so uninteressant sind. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ihr Chef, ihr direkter Vorgesetzte, so einen interessanten Charakter haben könnte. Und ja, äh, hat mich gefreut, aber wir können ja mal in der nächsten Folge ja ein bisschen genau darauf eingehen, wenn du die Staffel dann beendet hast. Ansonsten habe ich jetzt auch noch den zweiten Teil der ersten Staffel Shaman King zu Ende geguckt auf ah. Netflix. Steins habe ich Angefangen, zwischendurch pausiert, weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Und ganz im ernst, <lacht> ich habe hab dann eine neue Folge eingeschaltet, ich glaube, das ist die fünfte oder sechste Folge weiß muss dann wieder überlegen, warum ging noch ah, es nochmal? Hä? Es hat mich gefesselt, ich finde das Intro mega cool, aber ich glaube, man muss das so irgendwie am Stück sehen. Das ist so eine Sache, die so eine Serie, die man bingen muss und nicht irgendwie so: ja, heute gucke ich eine Folge und morgen oder übermorgen gucke ich noch eine Folge, dann lasse ich eine Woche sacken und dann gucke ich noch eine Folge. Man verliert da schnell den Faden. Mm. Aber trotzdem versuche ich da am Ball zu bleiben.
1: Ich glaube, das, ja, das ist auch auch noch ein, eine der Anime, die auf meiner To-Do-Liste stehen, wo ich sage, okay, irgendwann musst du dich da mal durchbeißen. Ich habe es auch mehrmals irgendwie begonnen. Ähm, aber dann nie. Das Problem ist, es gibt werden halt auch so viele Situationen dargestellt, wo man am Anfang gar nicht so richtig einordnen kann. So, hä, was hat das denn jetzt für eine Relevanz? Und was ist, hä, hä? Ja. Ja, gut, viel, viel hä, einfach viel hä, glaube ich. Ja. Und
0: naja. äh, Darwins Game habe ich jetzt auch angefangen und hm, ja. geguckt. Oh, Finde ich ganz nett, aber der Hauptcharakter ist schon wieder so ein Hauptcharakter, den ich so überhaupt nicht abkann. Das ist so Ein langlo langweilig, belangloser Charakter, den man eigentlich hassen sollte. Und dann trifft er als erstes das Mädchen und sie möchte ihn sofort begatten und heiraten. Und ich denke so, oh, Leute, hört auf, solche unrealistischen Charaktere zu schreiben. Ja. <lacht> naja, aber ähm, mehr dazu in Zukunft. Doch bevor wir in die Zukunft schauen in der nächsten Folge, wollen wir doch noch mal in die Vergangenheit schauen. Mhm. In das Jahr 2021. Was war da so eines der Honorable Mentions, was nicht in deine Top 5 gekommen ist, Jolina?
1: Also, was hat es nicht in meine Top 5 geschafft? Um, also, <lacht> oh, mir, <lacht> Das
0: klang so ein bisschen, ach oh, nee.
1: <lacht> nein, 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 ich muss Es ich muss war so ein bisschen, so bisschen nachts. Es ist auch ein bisschen mit schweren Herzen, weil ich meine, Honorable Mentions echt Also, ich musste wirklich überlegen, ähm, was irgendwie so meine Top 5 sind, weil viel Gutes dabei war. Ähm, Comic kind Communicate zum Beispiel habe ich, ähm, sind, ist finde ich ein Honorable-Menschen. Ähm, mhm, ich habe es tatsächlich das. noch nicht fertig geschaut, deswegen kann ich mir noch kein endgültiges Bild darüber machen, weil ich das irgendwie auch mit Chiara zusammen und jetzt kamen irgendwie andere Sachen dazwischen und das. Geht mir ähnlich. Ähm, aber ich mag es total. Also ich finde, es bringt irgendwie so ein bisschen frischen Wind in diesen Slice of Life-Genre auch irgendwie und. Ähm, das mochte ich. Uramichi Onisan war surprisingly good, So, Also, die, das war das mit diesem Fernsehmoderator, der ähm, eigentlich sehr depressiv ist.
0: <lacht> habe ich heute den Manga gesehen? Den gibt mhm. es von äh, Manga-Kult. Ah, okay. Der ist jetzt auch in Deutschland, der Manga. Ja. Also ich, vielleicht schaue ich da rein oder ich gucke mir auch mal die Serie auch nochmal an, weil ich habe ein bisschen rumgeblättert. Ich fand es schon sehr witzig.
1: Ja, es ist, finde ich, finde ich auch sehr, sehr witzig. Ähm, 86 natürlich, äh, auch ein sehr. Ähm, wieder ein sehr ernster Anime ähm, über diese dieses Kriegs und und ähm, Genozid und sowas. Ähm, World Trigger natürlich. Ich bin mm, ohne Witz. Okay. World Trigger, Staffel 3, ist auch wieder sehr gut, auch wenn man das, also wenn man jetzt so sagt, so, also wenn man mal guckt, was was machen die in der ersten Staffel, was machen die in der dritten Staffel? Sie sind immer noch in den Ranking. games Man <lacht> könnte sagen, sie haben sich nicht bewegt. Oh, okay, Aber, oh aber es klingt das klingt also es sind mittlerweile um die 100 Folgen so ja, ähm, ja. ja. oder oder 80 zumindest auf jeden Fall ähm, es ist trotzdem gut und es ist du, jeder Kampf also die 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 spielen ja quasi in so einer Ladder es ist es ist fast wie so eine Art E-Sport den man irgendwie zuschauen kann ähm, es ist total spannend du bist bei jedem Kampf denkst du boah krass wie, wie wird sich das irgendwie entwickeln was was für Fähigkeiten werden die benutzen und so weiter mega gut ähm, das ist kann ich nur empfehlen, jeder, der so ein bisschen was für schon übrig hat, ähm, guckt euch World Trade auf jeden Fall. Ist mega gut. Okay. Ähm, und natürlich Beasts Season 2. Season ähm, ja. War ist, ist auch, mir ein auch dabei. Honorable Menschen. Fand ich, es hat mich nicht so abgehört okay, wie die erste Staffel, es war aber trotzdem immer noch ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, für mich war halt, ähm, ja, irgendwie fand ich so diese, diese komische Beziehung zwischen Legoshi und Haru interessant. Mhm. Und die wurde ja komplett in der zweiten Staffel liegen gelassen. Da war dann Louis halt mehr im Vordergrund, den ich natürlich nicht uninteressant finde. Ich finde ihn super als Charakter und auch mega spannend, seine Vorgeschichte und jetzt als Anführer einer Fleischfresserbande. Ähm, echt cool, gut inszeniert. Aber ich glaube, dieses, dieses, wie soll ich sagen, dieses frische, dieses, oh, sowas habe ich noch nie gesehen und so, das ist eine coole Geschichte mit äh, anthropomorphen Tieren das ist halt nicht mehr da, weil, okay, du, ja, du hast die erste Staffel gesehen, jetzt kommt die zweite Staffel. Es ist halt einfach nur die Fortsetzung von dem, was schon da ist. Es ist äh, nichts Neues und Ja, ich weiß es nicht. Ich habe, ich es irgendwie nicht so gefühlt, sagen wir ja. es mal so. Ja. Aber trotzdem war es eine gute Staffel. Ich hab, bin froh, wie es dann geendet hat. Und äh, es hat trotzdem Spaß gemacht, aber es hat für mich auch nicht für die Top 5 gereicht.
1: Mhm. Wie, wie Was ist das denn sonst noch bei dir? So ein um, Luf, bei mir Nicht ganz Top
0: 5. <lacht> nicht ganz in den Top 5 ist zum Beispiel der äh, Promärfilm von Studio Trigger. Der war fantastisch, optisch super, aber hat für mich leider auch nicht gereicht. Ich fand äh, die Dialoge zum Beispiel, die waren sehr witzig. Es ist gut eingedeutscht worden mit Tommy Morgenstern als Hauptcharakter. Das ist immer fantastisch. Aber ähm, da habe ich dieses Jahr einen anderen Film gesehen, der mich dann doch irgendwie mehr gepackt hat. Also, der hier war wirklich so, ey, da fühlt man sich halt so wie ein kleiner Junge, ist richtig, yeah, aber der andere Film, über den ich dann noch reden werde, der in die Top 5 ges geschafft hat, der, der, hat mich einfach mürbe gemacht, der hat mich fertig gemacht. Ansonsten, ja, ja Beastas, äh, Record of Ragnarok, fand ich auch sehr witzig und cool. Ja, äh, wurde sehr kritisiert, dass dieser Anime wirklich sehr viel, aus sehr vielen Standbildern besteht. Mhm. Aber die äh, Geschichte fand ich halt nicht schlecht, dass irgendwann die Götter entschieden haben, ey, die Menschheit ist Dreck, die kommt weg. <lacht> äh, die müssen wir einfach komplett zerstören. Und dann kommt äh, eine Walküre und sagt dann, oh, hold it, hold it, hold it, hold it. Äh, die Menschen sind gar hold nicht so schlecht. <lacht> die Menschheit ist gar nicht so schlecht. Wir schicken jetzt die krassesten Menschen der Menschheitsgeschichte los und lassen die dann gegen Menschen kämpfen. Und dann kommt äh, ein Kriegslord, ein chinesischer Kriegslord, Lubu, gegen Thor zum Beispiel und äh, andere Menschen, Adam zum Beispiel, kämpft dann gegen Zeus. Solche Turniere, die sprechen mich halt immer an und wenn wir gerade bei Turnieren sind, Baki Hanma, zweite Staffel, fand ich echt cool, weil das halt so eine komplette turnier war, um zu zeigen, hey, die chinesische Kampfkunst ist die krasseste auf der ganzen weiten Welt und jetzt kommen alle anderen, um zu beweisen, dass deren Kampfkunst doch besser ist. Fand ich die neueste Staffel doch ein bisschen besser, weil mhm. ich mag Gefängnisgeschichten. Ich mag halt, ja. wie in Filmen, Serien, Anime, Videospielen Gefängnisse dargestellt werden. Es ist halt eine komplett andere Welt, es gibt immer einen Anführer, es gibt eine Hierarchie, es gibt korrupte Gefängniswärter und so weiter und so fort und das hat Baki Hanma einfach so over the top, es war einfach nur over the top Das war einfach super lustig dargestellt, die Kämpfe waren gut, dieses Übertriebene, das ist halt, Baki ist für mich so ein bisschen Jojo ohne Stance mhm. und deswegen hat es mir so gut gefallen, aber es hat trotzdem nicht gereicht, um in die Top 5 zu kommen.
1: Ja, aber ist auf jeden Fall ein gutes Honorable Mention. Habe ich, hab ich ganz ganz verpeilt, aber ja, wer auch auf meiner Honorable Mention-Liste. So, ja.
0: Okay, und äh, jetzt haben wir unsere Honorable Mentions 2021 durch. Jetzt kommen wir zu Platz 5 von Jolina. Was ist auf Platz 5 bei dir gelandet? Bei mir ist auf
1: Platz 5, ähm, Trommelwirbel, Demon Slayer Entertainment District Arc, ähm, ich habe ich hab mich bewusst jetzt für den Entertainment District Arc entschieden, weil der ich finde den eine ganze Ecke besser als den Mugen Train Arc ähm, und er hat einfach ein mega geiles Intro. Also das ist so 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 Jazz, ist so Elektro, das macht so richtig, das macht so richtig Bock. Also keine Ahnung. da, da denkst du dir jetzt Let's go. So, und das ist das
0: in Intro anders als jetzt das von dem Mugen Train Arc. Ja. Okay, da muss ich mir erstmal anschauen, weil ähm, das Intro von der ersten Staffel fand ich, es war schon sehr catchy. Mhm. Aber das von der zweiten Staffel mit dem Wu train fand ich so, nee, ja. jetzt bin ich sehr gespannt. Ich höre mir nachher das Intro an. Ich freue mich drauf.
1: Ja, das ist so, das ist so ein bisschen so schnelles jazziges Piano und dann geht's es in sowas Elektronisches ein bisschen rein. Das ist ziemlich geil. Mhm. Ähm, ich war erstmal so ein bisschen so, okay, was, was, für, was für ein Comedy-Quatsch für das jetzt? Weil. Um, die werden quasi von einem, einem Hashira, also die, die, die drei Protagonisten, erholen sich quasi von dem Mugen-Train-Ark und dann werden sie von dem, von dem, von dem Hashira werden sie mitgenommen und gesagt, hier, ihr kommt jetzt mal mit, ich brauche euch. Und die so, äh, what the fuck. Und er stopft sie einfach. Also es heißt Entertainment District Act, aber eigentlich eigentlich ist es Rotlichtviertel. So.
0: Ist ja auch Unterhaltung.
1: Ist auch, ist auch ist eine ein Form von ja, Ist ein Amüsierviertel? Auf jeden Fall.
0: Heißt ja nicht umsonst, dass es ein Amüsierviertel ist. Genau.
1: Und die werden, die Hauptprotagonisten werden als Frauen verkleidet und werden da in quasi in, in verschiedene ähm, Bordelle gebracht.
0: Das erinnert mich gerade um Final Fantasy 7.
1: Oh, ich dachte.
0: Also, wo, 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 wo. Wie, wie, wie alt sind die nochmal?
1: Ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Die sind nicht 18. <lacht> Ziemlich sicher nicht. Oh. <lacht> anyway, ähm, sie, sie werden halt. Also sie machen da auch auch keine keine ähm, Sexarbeit, so in dem Sinne. Zumindest wird das nicht dargestellt. Ähm, die werden halt auch so richtig, oh, so. Aber richtig der eine.
0: Moment, der eine sieht doch sehr, sehr weiblich aus, sogar. Ja. Sehr feminin. Deswegen. Deswegen, äh, und der, der
1: kommt auch richtig gut an. Der kommt auch richtig. Ja, an. Das haben Aber wir schon gedacht. Der hat ja diese richtig, die, diese richtige, äh, kerlige Stimme. Die so, also So ist jetzt seine Stimme. Und ähm, er darf nicht reden. Er hat von dem, von seinem, von dem Hashira gesagt, ey. Du bist hübsch, zieh, zieh, deinen, zieh diesen scheiß Eberkopf aus, aber du sprichst kein Wort. Du sprichst fucking kein Wort. Und, und äh, Inosuke, der, der halt dieser Blonde, dem haben sie halt so richtig hässliches Make-up gemacht. Und es ist eigentlich so ein Running Gag, dass er eigentlich der, der absolut, das absolut hässlichste Mädchen ist von allen dreien. Ähm, da wird die ganze Zeit gesagt: Boah, du bist so hässlich, ey, was ist los? Und er so. Naja, anyway, ähm, es wirkt erstmal alles so ein bisschen quatschig, aber es nimmt eine relativ ernste Note an, als dann klar wird, okay, äh, in diesen Bordellen verschwinden immer wieder Frauen und ähm, es gibt da immer wieder Mordfälle und ähm, ja, es kommt dann so ein bisschen heraus, dass dahinter irgendwie eine, eine Bohnen steckt, die ähm, äh, so, so etwas schwarze witwe Charakter hat ähm, und ja, die beiden und die die Protagonisten sollen da quasi im Prinzip so ein bisschen nachforschen. Es ist, ähm, es gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist mal wieder großartig, ähm, animiert. Das ist einfach, mhm. Demon hat einfach mega geiles Budget anscheinend oder so. Ich weiß nicht, es ist halt immer geil animiert.
0: Das stimmt, ja. Ähm,
1: finde es aber auch spannend, so, so dieses, dieses, also es ist halt jetzt nicht in der Natur die ganze Zeit nur, sondern man hat so wirklich diese Stadtkultur, dieses feudale, feudal angehauchte Japan mit den, mit den Häusern und diesen Bordellen und den Prostituierten, wie die alle organisiert sind, mit diesen Oberdamen, die dann quasi für die Sorgen und so und ähm, die Möglichkeiten da irgendwie auch auszusteigen oder auch eben auch nicht aussteigen zu können, ähm, das fand ich fand ich einen sehr interessanten Einblick einfach. Ich weiß nicht genau wie wie historisch akkurat das ist, aber ich stelle mir schon vor, dass das so ungefähr hinkommt. Und ähm, ja, das ähm, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und es geht aber tatsächlich noch so ein bisschen weiter und ähm, ja ist halt eher so ein bisschen ja ein bisschen düsterer, ähm, auch wenn es am Anfang quatschig ist, aber ja ist ein das ist ein richtig guter, richtig guter Arc, wo ich immer Bock habe, weiter zu gucken, auf jeden Fall.
0: Was, wie vielen Folgen besteht denn die Arc? Gute Frage. Ist es schon
1: abgeschlossen, die Arc? Nee, also, also der, nee, der, das also ist ja quasi ähm, zweigespalten. Es gab jetzt, glaube ich, zwölf Folgen mugen and Shane Arc und jetzt gibt es dann noch. Alter, ich die mir haben den
0: Film in zwölf Folgen aufgeteilt. Nee, ja, ja. Oder ah. zehn oder so, oder? oder ja, was, okay.
1: Ich, Moment, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht waren es auch nur acht. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, ist um, ja trotzdem viel.
1: Ja, ja, trotzdem, es so acht, acht bis zehn Folgen ungefähr. Und Jetzt kommt es, glaube ich, noch mal. Der Rest ist jetzt Entertainment District Arc. Schätze ich jetzt mal. Wobei der ist eigentlich auch schon fast am Ende. Ich I don't know. Also ich schätze, noch so vier, fünf Folgen kommen da auf jeden Fall vom Entertainment District Arc.
0: Okay, alles klar. Also Platz fünf, Demon Slayer, zweite Staffel, zweite Arc.
1: Ja. Kommt. Ist es die zweite? Doch, doch, ist die zweite Staffel, ne? Ich weiß gar nicht. Das Ist die zweite Staffel. Okay. Die erste Staffel ähm, ist
0: ja jetzt vor kurzem auf Netflix erschienen. Ah. Uh, okay. Ja. Genau.
1: Ja, wie, war, wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es, ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, Dr. Stone? Es ist Staffel, überraschend, Stone ja. Wars. Weil ja. ähm, ich glaube, wir hatten ja schon in den allerersten Podcast-Folgen gesprochen, ich hatte Einstiegsschwierigkeiten Ich hatte die erste Staffel geguckt, fand es okay, aber ich fand äh, den Protagonisten dann ein bisschen anstrengend. Seinen Kumpel fand ich anstrengend, hab abgebrochen. Und hat dann wieder ein paar Jahre gedauert, bis ich dann wieder angefangen habe. Das ist beängstigend, wenn ich schon sage, ein paar Jahre, weil das heißt, äh, den Podcast gibt es auch schon ein paar Jahre. Ja, stimmt. <lacht> und ähm, habe ich dann die erste Staffel zu Ende geschaut. Und dann kam dann auch die zweite Staffel. Und ich dachte so, ja, wenn ich schon dabei bin, gucke ich dann auch die zweite Staffel. Und die hat mir richtig gut gefallen. Also, ähm, weil die erste Staffel lief ja schon darauf hinaus, dass es dann halt dieses Forscherdorf gibt gegen diese Leute von ähm, Tsukasa, die dann halt eine neue Weltordnung erschaffen möchten. Die wollen alle konservativ denkenden Menschen, alle alten Menschen halt, die noch versteinert sind, umbringen, zerstören, damit sie dann eine neue Welt nach ihrer Form, nach ihrem Vorbild, nach ihren Gedanken dann bilden können. Aber die haben keine, die haben keine gewisse Intelligenz beziehungsweise die sind halt Jung, die sind wild, aber die haben nicht so richtig Plan. Und dann kommt natürlich Senko, der dann super smart, super arrogant dann den Leuten helfen möchte, in dem Dorf gegen Casa äh, zu, zu kämpfen, die dann halt so eine richtig krasse Manpower haben. Das wurde ja in der ersten Staffel aufgebaut. Und in der zweiten Staffel wurde es dann auch umgesetzt. Das hieß ja noch Stone Wars. Es wurde Krieg geführt. Aber es wurde so Krieg geführt, dass sehr wenig Leute verletzt wurden. Oder so fast gar keine. Und dann Technologien, die dann umgesetzt wurden, wo ich einfach nur denke was ist das Wichtigste in der Kriegsführung? Da würde man denken, ja, man muss halt krasse Waffen bauen, du brauchst, äh, okay, die sind halt so ein bisschen primitiv, die haben zwar physische Power, das heißt, wenn du keine physische Power hast, musst du ja natürlich durch Waffen, Werkzeuge dir einen Vorteil erschaffen. Aber das machen die nicht, sondern die machen das auf eine ganz andere Art und Weise, wo ich einfach auch denke, ja, okay, das ergibt auch irgendwie Sinn. Also ich, ich, ich kann ja mal sagen, worauf sie dann in dieser Staffel komplett aufbauen, und so, die bauen die ganze Zeit ein Handy. <lacht> Es ist halt dieses dieser Gedanke dahinter, und da denkt man sich, warum bauen die jetzt ein Handy und wie es dann auch umgesetzt wird, wieso es dann halt gut funktioniert und ähm, wie alles dann so verstrickt ist, fand ich super, das war richtig interessant, das war spannend, ich fand, das Ende ein bisschen war unerwartet, es war mhm. gut, aber dann auch wiederum sehr, sehr kitschig und es war dann halt auch wieder dieser, dieser Anime-Kitsch, aber ich fand's nicht schlimm, ich freue mich halt sehr auf die dritte Staffel und da gab's dann auch einige Folgen, die dann die Vorgeschichte ein bisschen erzählt haben und ähm, da muss ich sagen, die, die haben mich abgeholt. Das fand ich sehr, sehr schön, der Gedanke dahinter, wie das umgesetzt war und ähm, ja, diese, diese, dieses Gefühl auch dabei, dass äh, dass man so versucht, irgendwie eine Zivilisation neu aufzubauen aus sehr wenigen Leuten, Das äh, der Gedanke ist halt einfach ja, das muss ja irgendwie in Wirklichkeit früher mal so gewesen sein, dass es einfach einfach evolutionstechnisch dann sehr wenige waren und dann wurde es immer mehr, mehr, mehr. Und dann muss man halt bedenken, wie viele tausend Jahre vergangen sind, bis man dann zu diesem Punkt angekommen ist. Es sind zwar sehr viele Sachen, wo ich einfach denke, das ist mega unrealistisch, wie das Sprache sich sehr, sehr langsam weiterentwickelt hat bei denen. Mhm. Wenn man bedenkt, bei uns verändert sich die Sprache innerhalb von wenigen hundert Jahren. So, ich, ich, wir können keine altdeutschen Texte mehr lesen. Ja. Wir, wir verstehen ja gar nichts davon. Da sind tausend Jahre vergangen. Und da sind einige Begriffe, die dann immer noch genutzt werden, die sie dann verstehen. Eigentlich müssten die. Ja, das ist halt was ganz anderes. Aber ähm, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, weshalb ich dann äh, Stone Wars dann auf Platz 5 gepackt habe, weil es für mich halt eine Serie war, wo ich dachte, okay, ich habe damit abgeschlossen, weil hat mich irgendwie nicht so angesprochen. Mhm. Und äh, letztendlich habe ich dann da nochmal reingeschaut, eine Chance gegeben und es hat sich vollkommen gelohnt.
1: Ja, sehr cool. Ja, finde ich, unterstreiche ich aber auch vollkommen. Ich fand auch diese, also bei Dr. Stone finde ich das auch total spannend, dieses ähm, ja, keine Ahnung, es ist halt irgendwie nochmal eine andere Herangehensweise, dieses wissenschaftlich orientierte, dieses gucken, okay, hey, was ähm, wie werden eigentlich Erfindungen quasi, also es ist ja fast schon so ein bisschen edukativ, so, so okay, was ja, brauche ja. ich für gewisse er Erfindungen und so weiter. Das, finde ich, gab es auch so teilweise irgendwie noch nicht richtig bei, bei Anime. Ähm, zumindest nicht so populär und deswegen, um, ja, fand ich das auch echt eigentlich eine ganz gute, ganz gute Geschichte. Auch wenn, ich finde echt, also das einzige Manko bei Dr. Stone sind wirklich so die, die, die Charakterentwicklung oder nicht, nicht Entwicklung, aber die, die Charaktere, wie die geschrieben sind. Das ist, finde ich, so die größte Schwäche
0: an, an ja. Dr. Stone. Aber, ja. ich, ich muss auch sagen, ich mag den Hauptcharakter bis heute immer noch nicht zu 100 Prozent. Mhm. Äh, finde ich ein bisschen anstrengend, aber ich nehme es trotzdem hin, weil er ist ja, er ist ein kluger Typ und er hat ja auch recht, das Recht dazu, so ein bisschen so arrogant zu sein, weil er ja. es halt kann, er kann es ja. halt. Ja, das war Dr. Stone auf Platz 5 und mhm. auf Platz 4, das finde ja. ich sehr, sehr schön, das ist, wir haben uns nicht abgesprochen, es ist einfach mhm. reiner Zufall, es ist Jojo's Bizarre Adventure, Part es ist Part 5 oder Part 6? Es wie ist Part man 6. Das? Es
1: ist Part 6. Also ich ist hab, 6. Ich, ich hab's habe geguckt, das ist der, der, sechste, der sechste Story Arc auf jeden
0: Fall. Der sechste Story Arc. Warte. Weil ich finde es immer sehr schwierig, denn es gibt ja einige Leute, die ja die ersten beiden Story Arcs in eine Staffel reinpacken.
1: Mhm.
0: Man weiß ich halt nicht mehr, wie die Zählung ist. Dann denke ich mal so, okay, Stardust Crusaders ist dann jetzt der zweite oder dritte Arc. Das ist der dritte Arc. Mit Unbreakable ist vierte. Gold. Golden Wind. Wind ist fünf. Vierde.
1: Genau, ja. Stone
0: Ocean ist dann sechs. Ja. Stone Ocean 6, äh, vor einiger Zeit jetzt erschienen. Anfang Dezember. Hm. In sehr vielen Sprachen auf Netflix. So finden wir natürlich sehr cool. Und gleich alle zwölf Folgen rausgehauen. Ich glaube es ja, waren zwölf, ne? Zum Glück. Ja,
1: Ja, vielleicht magst du erst mal kurz, kurz anfangen, so ein bisschen zu erzählen. Ah, und
0: ja, genau, ich kann ja mal kurz dazu erzählen. Es, ist, ähm, es geht diesmal um Jolene Kujo, die Tochter von Jotaro Kujo, die ist dem Protagonisten aus Stardust Crusaders, ich muss immer mal zwischendurch nachdenken, wenn die ganzen Titel, der Hauptprotagonist von Stardust Crusaders hat eine junge Tochter namens Juline Cujo, 16 Jahre alt, wurde jetzt fälschlicherweise ins Gefängnis gesteckt, irgendwo in den USA und muss Florida, jetzt, da Florida?
1: Ich glaube Florida, ja.
0: Florida, okay, wurde fälschlicherweise da ins Gefängnis gesteckt, weil sie, ja, verarscht wurde und da versucht sie jetzt rauszukommen. Gefängnis, habe hab ich vorhin gesagt. Ich finde Setting-Gefängnis immer sehr spannend, weil da immer geguckt werden muss, hey, wie ist die Hierarchie da, wie sind die Leute, wie muss man sich da Respekt erweisen, wir zollen und so weiter. Wie baut man sich da auf als Frischling, als Frischfleisch? Und äh, Julien muss natürlich zeigen, was sie drauf hat. Und erst im Gefängnis kommen ihre Stand-Fähigkeiten zum Vorschein. Weitere Stand-User kommen. Bizarre-Adventure steht nicht umsonst. Im Titel, es ist wieder eine sehr, sehr abgefahrene Story, die da abgeht. Erst gegen Ende weiß man, warum sie, sagen wir mal, so im Gefängnis ist und warum da sie noch länger abhängen wird. Die Story ist noch nicht abgeschlossen, weil es sind ja erst nur wenige Folgen erschienen. Direkt ja. auf Netflix. Bei mir leider nur auf Platz 4. Äh, ich habe auch lange überlegt, ob das jetzt hier einen höheren Rang haben kann, aber das sind... Sehr viele Sachen, die ich leider vergleichsweise, ich muss sie immer mit den vorigen Staffeln vergleichen, nicht so stark fand. Also äh, es, es fängt schon mal mit dem Intro an. Das Intro ist cool inszeniert. Es hat wieder diese super Jojo-Bildsprache aus allen anderen Staffeln. Aber das Song hat mich nicht angesprochen. Und äh, ihr Theme ist auch Hm. Es also, nachdem man den, das Film von Giorno hatte, mit diesem Piano-Sound und mit diesem coolen Hip-Hop, ist Stone Ocean schwierig. Ja. Was, was dann noch dazu kommt, ist halt leider, dass äh, es noch zu wenig Folgen sind. Weil äh, Jojo's Bizarre Adventure ist halt so eine Sache, die baut sich langsam auf, wird immer stärker und stärker. Und. Ähm, die Leute, die dann ihre Stands benutzen, erforschen die dann auch also das Maximale aus dem Wenigen, was sie haben rausholen. Und da Juline ganz an ihr ganz am Anfang steht, kann sie das noch nicht machen. Also das ist jetzt äh, würde ich noch nicht sagen, dass es die Schuld der Umsetzung oder der Schuld der Story ist. ist. Die Schuld, die Tatsache liegt halt einfach daran. Es gibt noch nicht so viele Folgen, wo wir wo ich wo ich persönlich sagen kann, ey das ist ein hervorragender Anime, der kommt jetzt auf Platz eins und Platz zwei.
1: Ja, ich, ich bin auch echt gespannt, wie es sich wie es sich weiterentwickelt. Ich muss sagen, ich habe trotzdem irgendwie auch ähm, die Story weggebinged. Also es ist trotzdem es ist trotzdem eine gute Story, auch wenn es sich so ein bisschen anders anfühlt als, als die vorherigen Jojos. Was eben was mir gerade noch so ein bisschen aufgefallen ist, Jolene ist irgendwie so ein bisschen für mich war sie sehr sehr viel mehr relatable, als ich es erwartet hatte. Und ich weiß nicht, das klingt jetzt komisch, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist, weil die Jojos, die du vorher hattest, die waren halt so abgedreht. So, weißt das du, ist du so ein Jotaro, so ein so ein Jode -Jode -Jode -Jode. <lacht> <Legendary> <lacht Allāh> Ja, aber ein Jotaro, <lacht lacht> Der <don't
0: necessarily dialogue |sd|> mit seinen Reifenschultern ja, ja, im Alter von 17 Jahren. also äh, Genau, aber ey. es ist.
1: <lacht>. Oder, oder, oder auch ein, ein Giorno, der dann halt irgendwie der, der Mafia beitritt. Das ist halt so abgefahren, aber es hat sich. Aber das ist halt irgendwie das ist halt irgendwie Jojo. Ich erwarte da keine Charaktere, mit denen ich mich relaten kann. Und dafür war Jolene vielleicht so, sogar ein bisschen zu normal. Weißt du, was ich meine?
0: Ich habe auch äh, tatsächlich erwartet, dass sie tougher ist. Ja, ich und, auch. Und äh, letztendlich war sie doch menschlicher als erwartet, was genau. eigentlich gut ist. Also ich finde, ähm, je menschlicher Charaktere sind, desto besser kann man sich dann auch mit denen identifizieren und sich hineinversetzen. Ja. Und so ein Jotaro ey, Kein Mensch dieser Welt kann sich mit einem Jotaro identifizieren. Ja. Also, du bist, du, keiner sah so mit 17 Jahren aus und ja. hat so gesprochen <lacht> und so weiter. Ja,
1: genau, genau, genau. Und das ist genau das ist der Punkt. Sie ist viel mehr relatable und das macht sie oft, auf der einen Seite irgendwie gut, aber es macht sie ein bisschen weniger Jojo, finde ich.
0: Ja, also auch, ich, ich muss noch sagen, sie hat ja auch sehr, sie ist auch, wirkt auch sehr mädchenhaft. Ja. Also halt so auch dieses Jammern und so, oh, ich muss unbedingt mit meiner Mutter telefonieren und so weiter, das ist ein Gefängnis hat noch nicht mit ihrer Mutter gesprochen, hasst ihren Vater. Also, das sind sehr viele natürliche, menschliche Emotionen. Sie hasst ihren Vater und hat auch Gründe dafür. Sie jammert, weil sie im Gefängnis ist. Ja, klar, sie ist erst 16, 17. Sie muss da 15 Jahre sitzen, ihre gesamte Jugend, ihr halbes Leben. Mehr als ihr aktuelles Leben. Also, weniger. Also ja. 15 Jahre muss sie im Gefängnis sitzen. Das ist schrecklich. Natürlich jammert man da. Da ist man halt nicht so wie ein und so, ja, steck mich jetzt ins Gefängnis. Ich wurde jetzt besessen von einem Dämon. Komm mir nicht in die Nähe. Und beleidigt Mutter als Schlampe und so weiter. Das ist, ja. ist nicht relatable. Und das finde ich halt bei Jolene, da gehen sie schon in die richtige Richtung.
1: Um, was ich aber auch irgendwie noch so, so ein bisschen interessant fand bei, bei Jolene war, um, dass, sie schon, dass sie so sehr mädchenhaft, ich habe sie ja auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen kerliger erwartet. Also ein bisschen, so ein bisschen tougher sagen wir es jetzt mal so vielleicht. Um, aber was ich interessant fand, ist auch diese, das Thema oder der Umgang mit Sexualität. Also das ist ja irgendwie noch mal so ein bisschen bisschen bewusster und nicht mehr so quatschig wie zum Beispiel in einem Stardust Crusaders mit der Szene in, ähm, wo da so aneinander sich gerieben haben. <lacht>
0: <lacht> ah, ja ja, 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 ja.
1: Ähm, oder ähm, ah, das war aber, super. Das war super. Aber ähm, genau, es wird jetzt so ein bisschen so ein bisschen mehr über Sexualität auch irgendwie gesprochen und ist ja auch irgendwie interessant in so, in so einem Frauengefängnis. Natürlich gibt's auch vielleicht da irgendwelche
0: Sachen. Und gleich in den ersten zwei, drei Minuten der ja. Serie.
1: Ja, genau, und dieses, dieses, oh, wie, wie sie auch, wie sie auch einfach so offen, so, 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 ja, aber sagte, boah, ich hätte jetzt irgendwie voll Bock, irgendwie, gehört ja, ich hört nicht hin, so, ich muss jetzt hier mal hier meinen, meiner Lust nachgehen, <lacht> immer wenn der Mond so durchs Fenster scheint. <lacht> oh, und das
0: war so, ja.
1: Finde find ich, ein bisschen, bisschen witzig. Um, ich finde aber, also ich finde es schade, dass sie die, die Masturbation-Szene nicht umgesetzt haben. Ich verstehe es irgendwie, dass es vielleicht dadurch irgendwie auch schwieriger geworden wäre mit, mit Lizenzierung und, und Jugendschutz und was auch immer. Es geht mir jetzt gar nicht um, um meine Horniness, dass ich das unbedingt sehen will, wie, in Jolene quasi da masturbiert, so. aber ich glaube, es hätte noch einen interessanteren Schliff zu ihrem Charakter gegeben. Das finde ich auch ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Die Tatsache, dass sie es gemacht und die Tatsache, dass sie es gesagt haben, ist schon für mich recht neu in einem äh, Battle-Anime, würde ich mal sagen. In einem ja. Kampf-Anime. Das ist äh, eine komplett neue Komponente. Die komplett neue Komponente ist einfach die Tatsache, dass sie auch weiblich ist. Also, ja. Um, wie lange mussten jetzt Jojo-Fans weil ich würde einfach mal behaupten es, es kann ja nicht sein, dass es keine weiblichen Jojo-Fans gibt bis dann weiblicher Jojo jetzt endlich da ist und sie ist bisher die Einzige
1: Ja, das stimmt, endlich, endlich ja. kann ich mich identifizieren
0: Und nicht nur mit äh, Lisa, Lisa
1: Nicht nur mit Lisa, Lisa Genau, um ja, aber wie du schon gesagt hast, das Problem oder warum es auch so ein bisschen auf, auf Platz 4 ist, es fehlt der Soundcheck tatsächlich. Es fehlt dieses, ich laufe nicht durch die Wohnung und singe irgendwie Sonochino Sadame oder ich singe auch nicht Golden Wind. Mhm. Das, das bleibt halt einfach im Kopf hängen. Das ist so das, dieses Jojo-Gefühl. Das mhm. fehlt so ein bisschen, finde ich, dadurch auch, dass der Soundcheck noch nicht so überzeugt hat.
0: Hoffen wir einfach auf die zweite Staffel oder den zweiten Part genau. der, der Staffel. weil jojo intros die, die, müssen, die müssen flashen, die müssen kicken. Ansonsten ja. schwierig. Ja. Good. Das war äh, unsere gemeinsame Vier.
1: Mhm, das war unsere gemeinsame vier. Willst Und du mit drei machen oder soll ich mit weiter? Und,
0: uh, ich, guck, ich guck mal kurz, was bei mir drei ist. Oh. Oh, 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 drei. Ja, 3 drei. Drei. Ja, drei plus 1 gleich 4. Und äh, das ist leider nicht bei mir auf Platz 4, sondern auf Platz 3. Neon Genesis Evangelion, äh, 3.0 plus 1.0, Thrice <lacht> of a Time. Schrecklicher Titel. Schrecklicher Titel, der Abschluss der Rebuild-Reihe von Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion, ein Anime, den ich schon Mitte der 90er gab, durch die durch den einen Film Ende der 90er beendet wurde, 2007 dann ein Reboot bekommen hat. Da dachte man sich so, also, okay, es ist alles ein bisschen gekürzer, entschlackter, stellt sich heraus, die Rebuild-Reihe erzählt eine neue Geschichte, die aber einen fast identischen Anfang hat und ähm, jetzt nach 14 Jahren ein Ende gefunden hat. Ich bin sehr, sehr froh, dass es ein Ende gefunden hat, weil, ähm, ich muss gerade überlegen, die Serie hat mich während meiner gesamten Oberstufenzeit begleitet. Ich habe ähm, mit 16, 17 angefangen, Neon Genesis zu gucken. Dann kam dann Anfang meines Studiums die Rebuild-Reihe. Und jetzt, äh, wo ich dann eigentlich theoretisch mit im Leben stehen sollte, glaube ich, <lacht> ein Ende gefunden hat. Und ich war sehr ge mit gemischten Gefühlen da. Es ist halt es ist ein Abschluss einer Sache, wo man halt so... Wo zwischendurch immer im Abschnitt im Leben war. Also, es ist immer so, zwischendurch im Leben hat man dann so eine Folge geguckt, einen Film geguckt. Und äh, jetzt hört es einfach auf. Ich war ein bisschen verängstigt, ein bisschen Angst hatte ich, weil ähm, Abschluss zu finden ist schwierig. Und ähm, jetzt mit dem letzten Film, das dachte ich so, ey, entweder wird es richtig geil oder die verbocken ist. Es ist nicht das Super mega geilste. Aber es ist auch nicht verbockt worden, es ist äh, sehr gut geworden. Also ich bin zufrieden. Ich bin froh, wie es umgesetzt wurde. Ich bin froh, dass ich äh, durch dieses, durch Amazon Prime haben wir auch die deutschen, alten deutschen Synchronsprecher bekommen. Es fühlt sich halt ein bisschen wie nach Hause kommen, aber das Zuhause hat sich sehr, sehr optisch verändert. Anders, aber nicht schlechter. Mhm. Und äh, gerade bei Neon Genesis ist es halt so bombastisch inszeniert, sieht super aus gute Soundeffekte, gute Musik, äh, visuell ist es einfach ganz weit vorne, es fängt halt richtig krass an, hat dann ab dem zweiten Part eine sehr entschleunigte, äh, sehr, ist sehr entschleunig, erzählt ganz langsam die Geschichte weiter und am Ende ist es einfach nur konfus. Also das, im zweiten Teil ist es halt so, äh, also beziehungsweise im zweiten Part geht es halt einfach darum, dass die Kinder, die drei Kinder, die noch am Leben sind, dass äh, der eine der PTSD hat, der ist einfach komplett traumatisiert. Shinji liegt da einfach nur noch, ist nur noch, ein, ist eigentlich ein St Gemüse. Hm. Also, ist, er kann es kaum verarbeiten, heult, es äh, übergibt sich, will nicht essen. Ist wirklich nur noch komplett am Ende. Und dann hast du die andere Person, die ein Klon ist, die langsam menschlich wird, sich irgendwie mit der Umgebung da vertraut macht, mit den Leuten, die dann den Third Impact überlebt haben. Und dann hast du noch Asuka, die dann halt so Ja, dir geht alles am Arsch vorbei. Sie hat das alles auf sich genommen, sie, die, sie verarbeitet es, indem sie es einfach ignoriert und einfach hinnimmt. Also, es geht halt einfach darum, dass ähm, der Third Impact entstanden ist. Beziehungsweise, ich muss gerade mal Nee, der Second Impact ist entstanden. Denn der First Impact ist halt äh, die Auslöschung der Dinosaurier. Das heißt immer, gesagt war, hieß so irgendwie, dass ein Meteor eingeschlagen ist und dadurch dann halt die Erde verändert hat. Der Second Impact ist das, was sie eigentlich die ganze Zeit verhindern wollten das ist die die Ankunft der Engel, wodurch dann die gesamte Welt sich dann wieder verändert. Und das ist leider vor 15 Jahren passiert. Und jetzt versuchen sie den Third Impact zu verhindern, wodurch dann alle Menschen ausgerottet werden.
1: Mhm.
0: Und da gibt's dann halt noch so ein kleines Dorf, wo dann alle Menschen noch einigermaßen recht gut leben. Es gab einen Zeitsprung und alle Kinder, die in den Evangelions waren, die sind nicht gealtert. Das ist der Fluch der Evangelions. Und im letzten Film geht's halt einfach darum, dass man den Feind, beziehungsweise diese ominöse Kraft, diese Engel, dann nochmal besiegt, um ein Ende zu finden. Ich hatte es in der letzten... Es ist sehr, sehr schwierig jetzt als jemand, der die Serie nie gesehen hat oder die Filme, aber es geht halt einfach darum, dass äh, es jetzt ein Ende gefunden werden muss und es gab ein Ende. Es ist nicht das beste Ende, aber es ist ein gutes Ende, aber es ist trotzdem ein sehr verwirrendes Ende. Aber hm. ich bin einfach nur so froh, dass ich es gesehen habe und ich habe meinen Frieden gefunden. Deswegen habe ich es dann auf Platz 3 äh, gepackt. Äh, unbedingt schauen, wer es noch nicht gesehen hat. Und, ähm, <lacht> ja. Äh, Jolina, guck einfach nochmal die Rebuild-Reihe oder nochmal die alten Reihen.
1: Ja, ich also würde nämlich gerade fragen: Für jemanden, der jetzt quasi noch nichts, nichts gesehen hat, Rebuild-Reihe schauen oder wie, was schaue ich jetzt dann? Ich
0: schaue erstmal die Ursprungsserie. Mhm. Und dann den finalen Evangelion-Film, The End of Evangelion. Mhm. Und wenn dir das gefallen hat, dann guck noch mal die Rebuild-Reihe. Die Rebuild-Reihe, da kann man nicht sagen, ja, es ist halt wie bei Dragon Ball Kai, das ist halt Dragon Ball Z, nur da sind alle Füllerfolgen raus und die Kämpfe sind entschlackter und so weiter, sondern das dachte ich auch. Und stellt sich dann plötzlich heraus, ja, fuck it, die haben einfach eine komplett neue Storyline gebaut. Okay. Also nach dem ersten Film hat man einfach gesehen, Mom, Moment, das geht irgendwie in eine ganz andere Richtung. Und ab dem dritten Film ist dann wirklich so komplett Umbruch. Da ist halt einfach nicht mehr so. Ähm, da kannst du einfach so zwei Parallelen geraden vorstellen? Aber die eine, die entfernt sich dann immer mehr von der anderen mhm. und geht in eine ganz andere Richtung und okay. macht dann hier noch da ein paar Twists und Drehungen und das ist Evangelion.
1: Okay, okay, gut. Also eigentlich muss man alle sehen.
0: N nur wenn man das erste mochte, weil. Okay. Ähm, wenn du Evangelion generell nicht magst, wirst du mit der Rebuild-Reihe noch weniger anfangen können. Weil die Rebuild-Reihe ist ein bisschen Fanservice. Ne? So ein bisschen, haha, weißt du noch, weißt du noch und so weiter. Und haha, weißt du noch, aber wir ändern's. Und haha, weißt du noch, St stell dir mal vor, das würde passieren. Das passiert jetzt. Okay, ja. Und äh, in diese Richtung geht das einfach. Deswegen Evangelion bei mir auf Platz drei, weil ich meinen Frieden gefunden habe.
1: ja. Sehr gut. Es, es freut mich, dass das Dinge zu einem Ende kommen und, und äh, du, du Frieden finden konntest.
0: <lacht> es fühlt sich toll an, wenn du irgendwie eine deiner Serien, die dich einfach das Leben lang begleitet hat, einfach mein Ende gefunden hat. Ja. Und wo du darauf einfach jahrelang gewartet hast, weil zwischen drei und vier einfach wirklich fünf, sechs Jahre waren.
1: Ja, das glaube ich. Ja.
0: Und bei dir auf Platz drei ist
1: Ja, auf Platz drei Trommelwürbel, My Hero Academia Staffel 5. Ähm, um, tatsächlich. Um, nachdem die vierte Staffel, wir hatten, wir hatten vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, die vierte Staffel war
0: Ja, ich, ich habe es ja auch gesagt, Kampf gegen Overhaul, richtig geil. Oh, wir haben einen unserer mächtigen Helden nicht mehr da. Uh, was machen wir jetzt? Schulfest! Schulfest, also, ja, geil. Genau. Die Hälfte der Staffel bestand einfach darin. Ein das Schulfest. Ist, das war das war einfach
1: so what the fuck? <lacht> das ist das euer Ernst jetzt? Wollte <lacht> ich jetzt erstmal eine ordentliche Filler-Staffel Filler aufbauen? Keine Ahnung. Ja, war jedenfalls nicht so gut. Ähm, aber Staffel 5 ähm, spart ein Fillern zumindest. Ähm. Es wird nämlich ernst. Also in der fünften Staffel von My Hero Academia ähm, bröckelt eben so diese Fassade von oh, alles ist toll, wir sind Superhelden mit tollen Fähigkeiten, gehen auf die Schule und machen irgendwelche witzigen Sportwettkämpfe. Ähm, es wird ernst. Ähm, die die verschiedenen Parteien, es gibt ja die die, die Villain-Armee, dann gibt's auch die, ach, ich weiß gar nicht, gerade gar nicht mehr, wie die heißen, aber die quasi auch so eine, so einen Umsturz des Systems wollen, aber nicht ganz so willenmäßig. Ähm, werden noch besser irgendwie dargestellt. Es ist einfach so ein bisschen, es wird ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob es wirklich Realismus ist, der da reingebracht wird. Es ist immer, ich meine, es ist ein Superhelden-Anime. So, ne? wo, wo, wieso braucht man da auch irgendwie so Realismus? Aber es ist halt, es validiert eben, es ist nicht alles toll. Und die, die, die Staffel zeigt, hey, es ist nicht so dieses super, super oberflächliche alles ist super, sondern ähm, vor allem für diejenigen, die mit Fähigkeiten geboren sind, die vielleicht nicht so konform mit gesellschaftlichen Konventionen oder oder auch Topstar-Marketing einhergehen können. Für die ist es vielleicht echt ziemlich Scheiße und das wird eben auch gezeigt und es wird auch wird auch werden viele Charakterhintergründe gezeigt. So wieso sind wieso sind manche der bösen Menschen also bösen in Anführungszeichen so geworden wie sie sind? Und man hat einfach sehr viel sehr viel mehr Mitgefühl. Man merkt eigentlich, dass es eigentlich alles eine sehr tragische Konstellation hat. Und ähm, ich glaube, darum, darum mag ich auch so in, der, in der, die, die fünfte Staffel von, von My Hero Academia, weil sie einfach mehr an Tiefe gewinnt. So dieses Licht- und Schattenspiel zwischen, okay, es ist nicht alles gut, was, ähm, es ist nicht nur alles, was gut ist, ist rein gut, sondern es hat auch irgendwie alles so seine Schattenseiten. Und auch die Schattenseiten haben irgendwie so, so Aspekte, die man irgendwie nachvollziehen kann. Ähm, es wird einfach so ein bisschen komplexer und tiefer, und also von der Charakterentwicklung her und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, es gibt aber leider einen kleinen Abzug für das zweite Opening, Merry-Go-Round. Da konnte ich überhaupt nicht mitschwingen. Das ging für mich gar nicht. Ähm, auch wenn es irgendwie so mit dem, also ähm, es fängt halt an mit diesem, wow, wow, it's alright, everything will be alright. Ich finde, das stellt einen super Kontrast her zu zu den Inhalten in der fünften Staffel, weil it's not gonna be alright, so. <lacht> Never. Oh, okay. So, so, so gar nicht. <lacht> um, aber der, der Song an sich, es wirkt so ein bisschen so, als wollte man auf Zwang irgendwelche englischen Begriffe einbauen. Es wollte, man, uh. es wollte man so, wir machen jetzt hier Merry-Go-Round, the carousel goes round und, und so. Es wirkt oh, ist so ein bisschen cringe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das mag ich nicht so irgendwie. Hm. Um, hat mich nicht abgeholt, muss ich ganz einfach sagen. Ähm, ich glaube, das ging auch vielen so. Vielleicht haben sich auch einige wieder so ein bisschen so eingehört. Aber ja, das war's. Das war nicht so ein Hit, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: ich ich tue mich echt schwer mit My Hero-Intros, weil ich finde, das erste Intro ist irgendwie noch das Beste. Es fängt irgendwie alles so gut ein, auch bildlich. Mhm. Und die anderen die <lacht> Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich da mit den Teufelskirchen komme, aber die erinnern mich dann irgendwie an den späteren One-Piece-Intros. Das heißt, oh ja, wir, äh, wir sind auf dem Meer unterwegs, ist alles so schön. Und ja, wir sind in der Schule und ist alles so schön. Wir werden ausgebildet, alles so toll und so. Ja genau. Es ist ähm, es ist ein Superhelden-Anime. Ich ja. brauche Action, ich brauche Power. Ja. Und ähm, dieses Plus-Ultra, das fühle ich halt in dem ersten Intro. Und in den anderen war es halt irgendwie noch so, die versuchen so verschiedene Genres zu benutzen aber man fühlt's nicht, ich ja. fühl's nicht.
1: Ja, es war alles so so, so irgendwie so ein Mittel Mittelmaß Mittelfeld Ahnung. Ja.
0: Oh. oh, sorry, dass ich jetzt einen kleinen Aus, äh, in die andere Richtung kurz gehe. Mir, mir, mir ist das auch aufgefallen, zum Beispiel bei Barky Hammer dem Intro. Mhm. Das Intro ist der Hammer, der Song ist der Hammer, der Song passt mehr in JoJo rein, finde ich. Also ja. wenn dieser Song jetzt das Intro von Stone Ocean gewesen wäre, würde ich sagen, Alter, das ist ein Hammer-Song, fehlt jetzt nur noch das Bild dazu.
1: Ja, gut, ich ich muss, ich habe es gerade nicht mehr im Ohr. Ich muss es mir nachher auf jeden Fall noch mal anhören. Aber ich ich versuche es mir mal vorzustellen, dann mit mit Jojo Intro.
0: Ja, Treasure Pleasure, such's mal rein und spätestens bei diesem Everybody's Fighting Now da denkst du auch so, okay, jetzt hab ich Bock. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, doch, kann ich Ich hör mal rein. Ja, ja. Good. damit sind wir ja. auch schon bei Platz zwei, ne?
0: Platz zwei, okay, okay, okay. Uh, um, wie möchtest du, was soll ich? Uh...
1: Ich, ich, kann, kann gerne, ich kann gerne weitermachen, mal kurz. Okay. Um, mega, mega der Surprise, mehr oder weniger. Das ist ein anime der ist eigentlich schon 2018 rausgekommen. Und mhm. es war eigentlich nur eine Empfehlung von, von ein paar netten Kollegen. Wir waren ja beim Anime Hodo Podcast dabei mit Justin und Kevin und wir hatten irgendwie im, im Gespräch hinter und vorne und danach hatten wir so ein bisschen ähm, gesprochen und ich habe erwähnt, wie unglaublich gut ich Nichiju fand ähm, und ich meine oh, oh oh wenn du Nichiju magst, dann guck mal Asobi Asobase. Ich so, okay
0: okay okay,
1: <lacht> okay gucke ich das? Guck ich halt mal rein so ne okay was auch so ein so, so Slice of Life von so Zeichenstil fast so ein bisschen ähnlich wie Nichi, du hast also eher schlicht gehalten. Mhm. Ähm, Halleluja, diese Empfehlung das war genial. Also es ist, ähm, ich, ich erzähle erzähl mal erstmal kurz, worum es geht. Also es sind, es geht um so drei Klassenkameraden, Olivia, Hanako und Kasumi. Und die wollen irgendwie nicht so richtig in einem anderen Club beitreten und versuchen sich deswegen irgendwie zu dritt irgendwie in einen Club auszudenken, wo sie halt irgendwie was machen können und haben dann halt gesagt, okay, gut, dann machen wir halt aber halt ein Pastimeers Club. Eigentlich müsste man sagen Pastime Club, pastime Club, aber sie haben es. Ja egal, ist, ist eine Folge für sich. Aber genau und diese Pastimes, das sind quasi so ähm, traditionelle kulturelle Spiele. Sowas wie Schnick Schnack Schnuck oder ähm, ich weiß gar nicht, was es da alles gibt. In Squid Game gab es ja ganz viele so äh, kulturelle äh, koreanische Spiele. Ich weiß gar nicht, was wir in Deutschland alles für für Spiele.
0: Himmel und Hölle. Himmel und
1: Hölle, genau um, sowas.
0: Verstecken. Verstecken. Ticken. Teck, ähm, hast du gerade Tacken gesagt? Ticken <lacht> Teck, äh, ist in der deutschen Kultur sehr etabliert. Nee, Ticken. Ticken, ticken, ticken Mit Klippo und so weiter. Habt ihr jetzt noch da? Klippo? Klippo? Du, mir, du musst mir jetzt kurz erzählen, okay. was es ist. Kli, also du kennst ja Fangen, also Ticken. Da, du tickst du jemanden und dann ja. ist diese Person Fänger ja. oder Fängerin. Und Klippo ist ein Ort, wo man, wo der Fänger oder die Fängerin halt nicht jemanden ticken darf.
1: Ah, okay.
0: Das haben wir aber als, im Kindergarten immer Klippo genannt. Also oh. das ist so deine, das ist die Schweiz, das ist die neutrale Zone, da darfst du nichts machen. Ah, okay. Wir Wie hat die den genannt?
1: Habt ihr, ich oder, oder, oder war es bei euch so nicht? Bei uns gab es gar keine Sicherheit. <lacht> <lacht>
0: <lacht> no Klippo hier. Im Krieg,
1: in der Liebe und beim Fangspielen ist alles erlaubt.
0: <lacht> wer, wer ist no Klippo?
1: Wer ist nur, Nee, ich, keine Ahnung. Aber gut, ja, sowas, es geht jedenfalls sowas nur halt mit, mit ähm, den japanischen typischen äh, Spielen. Ähm, damit beschäftigen sie sich quasi in diesem Verein oder in diesem Club mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, es führt zu sehr absurden und bizarren Situationen. Also auch zum Beispiel so, so ein klassisches Würfelspiel, so was, so ein bisschen so in Richtung von ähm, Wahrheit oder Pflicht geht, ähm, eskaliert einfach vollkommen, weil weil eine der Personen hat das halt selber gebastelt und die Sachen, die sie bei Pflicht draufgeschrieben hat, sind einfach vollkommen so over the top. So so das ist so, also das My ist so also draufgeschrieben. Das ist so richtig ach. Also da, da gab es eines, also in diese diese Folge mit, wo sie wo sie dieses Spiel spielen, ähm, wo, wo Hanako quasi dieses Spiel selber mit mitgebracht hat. Da habe ich so laut gelacht, wie ich noch bei keinem Anime vorher laut gelacht habe. Nicht nur bei Nichido. Es ist einfach, es ist so witzig, wie wie das dann auch dargestellt wird und diese diese Interaktionen miteinander. Sie nehmen das dann halt auch so super ernst. So so ne so. Steht ja zum Beispiel Also ich kann nur kurz die Szene so ein bisschen erklären. das war so ähm, Sie würfelt zum Beispiel so, und sie kommt auf das Feld, ja, du musst, musst der anderen Person auf den, auf den Hintern hauen, so. Ne? Und, mhm. und, und, dann will halt die Freundin, ja gut, ich hau jetzt nur so ganz, ganz sanft drauf. Und dann guckt die, guckt Hanako, sie, sie aber so an, so, sagt so, wie, nimmst du mich nicht ernst, oder was? Du musst jetzt, du musst jetzt so richtig, gib, gib äh, ne, so, gib alles, so. Und dann die Freundin so, alles klar, ich spüre, ich spür deine Dedication, ich spüre den, ich spür, dass du es ernst meinst, ich hau jetzt so richtig drauf. Und sie so, nein, nein, stopp, 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 stopp. Und sie so, Patsch, und haut ihr so auf den Arsch, ist das, das wirklich wie so, wie, so, wie, so ein, wie so ein Pinball die Arschbacken hin und her fliegen. Und, okay. es, und es ist, es ist in der Situation, sie macht halt auch immer so ein Gesicht dazu, sie fängt an zu kreischen, <lacht> wie blöde. Es ist, es ist schwer zu erklären, aber es ist unglaublich witzig. Ähm, es ist, es ist bizarr. Und was es einfach so ein bisschen interessant macht, ist, also, Nichijo arbeitet halt sehr viel mit so, mit so visuellen Kontrasten, dass sie sagen, sie haben ja diese sehr einfachen Zeichenstil auch. Und dann ist aber plötzlich explodiert irgendwas und es ist hier super, so, so AAA Movie Budget mit super krassen Animationen. Und bei, bei Asobe Asobase ist es eher die, das, das Voice Acting, was total, total eskaliert. So von 0 auf 100 in einer Sekunde. Also die, ich fand es persönlich nicht anstrengend. Ich fand es so eine wohldosierte... Um, Stilmittel, aber sie haben halt teilweise Sachen, die fangen einfach an, sich anzukreischen. So, <lacht> so richtig. Aaah! Also, ähm. Um, okay. Ja, es klingt erstmal gewöhnungsbedürftig, aber ich fand es ich fand es tatsächlich gut. Und äh, normalerweise mag ich Klamauk nicht, aber in Asobi, Asobi Asobase fand ich es sehr, sehr gut. Und ja, was den Anime auch so ein bisschen unterhaltsam macht, ist halt die Relatability mit so Teenager-Denken teilweise so, so ein bisschen so hat noch nicht so richtig so einen Plan von der Welt, aber denkt sich so seinen Teil und und versucht dann irgendwie so ein bisschen ähm, Erklärungen zu finden, die aber vollkommen daneben liegen und so und und ähm, ja, das war einfach unglaublich witzig. Ähm, ich habe wirklich bei mehreren Folgen immer wieder laut, also richtig laut losgelacht, habe ich nicht mehr eingekriegt, weil so witzig war. Ähm ja, finde ich es auf jeden Fall sehr gut. Und was was auch noch zu erwähnen ist, die, die die Voice actor die haben sowohl das Intro als auch das Outro gesungen. Das Intro ist jetzt nicht besonders nennenswert. es ist so ein bisschen bisschen langweilig, muss ich eigentlich sagen. Mhm. Aber das Outro ist halt so ein Death Metal Song, so geht in Richtung Akrezko. Und das oh. auch das Ding wieder. Und ich muss immer, wenn das Outro kommt, ich muss immer warten. Also es fängt so, so so an so mit so mit so mit den Snares quasi auf den auf den Drums und dann und dann legen die einmal so Pause und dann legen die einmal so richtig los so. So, so, und dann rasten so vollkommen aus und ich muss immer diesen ersten Job mir anhören weil es einfach so gut ist und das ist auch von den Voice Actors äh, tatsächlich irgendwie eingesungen hat zumindest äh, Kevin glaube ich gesagt hat ähm, mega geiler Anime Ey, ich fand's, fand's geil ich,
0: ich find's gerade interessant ich habe mal kurz äh, asobi asobase eingegeben bei mhm. Google äh, Ergebnis Genre surrealer Humor
1: ja <lacht> genau das genau das es ist äh, es ist surreal so nochmal. Es gibt auch nur eine Staffel mit zwei Folgen. Mhm. Ähm, es ist schnell abgehandelt, aber es ist, es ist richtig gut. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Der Manga ist noch nicht abgeschlossen. Deswegen, ah, also das heißt, okay. es könnte da noch was kommen. Ich sehe gerade erst Publikation 1. Mai 2015 bis keine Ahnung und Ausgaben gibt es 9 Plus. Ja. Also das heißt, da kann eventuell in Zukunft noch was kommen. Ich glaube, es braucht oh, noch ein bisschen.
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall drauf freuen. Es ist, es ist genial. Also, wenn du irgendwann mal wieder so richtig herzhaft lachen willst, guck dir das an.
0: Okay, das, das merke ich mir immer. Zwölf Folgen, das machbar. Ja. So, äh, bei mir auf Platz zwei ist wirklich einer der Überraschungsfilme überhaupt für mich. Ich hab den nicht kommen sehen und zwar ist es Bell. Den habe ich äh, dank den lieben Kollegen äh, von KSM Anime, äh, äh, Hallo Marvin nochmal. Dankeschön noch mal für die Einladung. Die Durfte ich hier im UCI-Kino sehen, im ISense. Das ist, äh, kann ich auch allen nur empfehlen, wenn der Film nächstes Jahr in Deutschland auf Deutsch erscheint. Äh, ich habe den O-Ton gesehen und dieser Film ist von dem äh, Reda Redakteur, von dem Regisseur äh, Mamoru Hosoda die ja, japanischen Namen sind für mich halt immer sehr schwierig zu merken und zu gucken, wer das alles gemacht hat, habe ich euch vorhin nochmal rausgesucht. Er hat Summer Wars gemacht, er hat das Mädchen, das durch die Zeit sprang, gemacht und den Digimon-Film 1999. Und das passt natürlich auch, dann nimmt man jetzt hier wieder äh, ein Isekai-Anime, ein Film, der in der digitalen Welt stattfand im Jahr 1999. Ist es auch hier im Jahr 2021 mit dem Film, und zwar geht es darum, dass es ein Mädchen gibt namens Susu. Warte mal, zu Und die hat in sie war eigentlich ein sehr, sehr fröhliches Mädchen, lebte in einer Kleinstadt mit ihren Eltern, hat mit ihnen musiziert, hat mit denen in der Natur gelebt und hier und da was gemacht. Doch uh, auf tragische Art und Weise verliert sie ihre Mutter durch uh, einen Unfall. Und uh, dadurch verliert sie dann sehr schnell. An Lebenslust, wird introvertierter, hält sich immer sehr zurück, ähm, spricht auch nicht mehr viel mit ihrem Vater, verliert halt einfach sehr viel Freude am Leben. Und es gibt halt diese App ähm, auf dem Handy, beziehungsweise diese Social Media Plattform, die heißt You. Die ist ein bisschen wie das Metaverse, von dem Mark Zuckerberg spricht. Also, dieses Metaverse ist halt, dass diese App, die scannt deinen Körper, scannt dein Profil und dann kommst du in in dieses Metaverse und kannst damit mit Leuten abhängen, machen, was du möchtest, dann sie verkaufen diese App auch schon so. Hier in You kannst du machen, was du möchtest. Hier bist du jemand anderes. Das echte Leben gibt dir keine zweite Chance, aber hier in diesem Metaverse hast du die Möglichkeit, eine neue Chance zu bekommen und ein neues Leben zu führen. Und das passiert dann auch, weil fälschlicherweise wird dann ihr Profil mit dem Profil einer ihrer Klassenkameradin verwechselt. Weil sie ein Profilfoto hat, wo sie dann neben ihr sitzt. Aha, ein Gruppenfoto. Okay. Und aus Versehen ihr Gesicht gescannt wird mit ihrem Profil, weshalb sie dann so eine Mischung aus ihrer Klassenkamera und sie wird. Und ähm, sie kommt dann in diese Welt, weiß nicht, was sie machen soll und findet dann heraus, dass sie hier wieder singen kann. In der echten Welt fängt sie dann plötzlich an, sich zu übergeben. Ihr wird schlecht. ihr Es geht halt einfach nicht. Sie ist auch im Chor mit den ähm, mit den Freundinnen ihrer Mutter, aber sie singt dann nicht, sondern sitzt da dann immer so unterm Zylophon oder kann halt nicht mitmachen, weil sie halt nicht singen kann. Und in dieser Welt fängt sie dann an zu singen. Und ähm, am Anfang war es halt so, dass einige Leute sie dann so schief angeschaut haben und nach und nach wurde sie dann über Nacht dann plötzlich zu einem riesen Popstar. Alle haben sie gefeiert und sie wusste halt nicht, wohin damit. Sie war dann komplett überfordert, aber weil sie in der normalen Welt halt immer noch dieses introvertierte Mädchen in der Schule ist. Sie hat wirklich Probleme irgendwie überhaupt mit Freunden Kontakt aufzunehmen. Auch ihr Freund aus der Schu aus Kindertagen hat sie irgendwie Probleme mit ihm zu sprechen. Mit ihrer besten Freundin wiederum, die sehr extrovertiert ist, kann sie einigermaßen reden. Und diese extrovertierte Freundin ist auch die einzige Person, die dann weiß, dass sie Bell ist. Also diese, diese neue Metaverse äh, Vocal-Leute, diese Sängerin. Mhm. Und ähm, das, das, da dachte ich so, ja, okay, ich weiß so ungefähr, in welche Richtung diese Story gehen wird. Falsch. Dann kommt dann plötzlich so ein Drache, der dann so ein bisschen wie in der South Park-Folge ähm, Make Love Not Warcraft, mhm. also Metaverse ein bisschen durcheinander bringt und irgendwie Leute angreift. Und dann gibt es dann diese Justice-Gruppe, die dann versucht, diesen Drachen aufzuhalten, weil der halt so ein bisschen Krach macht. Und die wollen ihn unbedingt scannen, weil durch diesen Scan können sie dann herausfinden, wer diese Person ist. Ja, und das ist ja also ein Angriff in die Privatsphäre aber nur diese Justice League diese Justice, die, die, ich glaube die heißen sogar Justice Group oder so die können ihn dann scannen und diese ist auch sehr nett aufgebaut, weil diese Justice Gruppe dann auch irgendwie ganz viele äh, Sponsoren hat, die dann auch irgendwie eingetragen werden die dann im Hintergrund zu sehen sind und äh, diesen Drachen eventuell dann ähm, ja entblößen können weil die unbedingt wissen wollen, wer es ist und dann kommt plötzlich der nächste Punkt, wo ich dann dachte so, jetzt roll ich mit den Augen. Es beginnt so eine Geschichte schön in das Biest, Sie trifft dann, der Drache entführt sie, dann baut sich da irgendwie was auf. Man denkt dann so, oh, sie verliebt sich in ihn, er verliebt sich in sie und sie zeigen dann so ein bisschen die Gefühle, aber die wissen immer noch, wer sie sind. Okay. Und dann dachte ich so, okay, Ice Roll, aber trotzdem sehr schön inszeniert, weil ich habe Gänsehaut bei den Songs bekommen, die da eingesetzt wurden. Die Songs sind wunderschön, es geht sehr melancholisch. Es ist sehr viel so um Einsamkeit, aber auch irgendwie um dieses ey, leb dein Leben, fühl dich, leb es. Also es ist sehr viel, was man so ähm, lebensbejahend ist dabei, wo ich aber sagen kann, ey, es sind schöne Songs, die da sind und die wurden auch so geil visuell umgesetzt, wie sie einfach am Anfang auf so fetten Blauwahlen steht singt und auf diesem Blauwein überall Lautsprecher und Mikro... Äh, Lautsprecher sind, die dann einfach die Musik rauspumpen. Das ist visuell sowas von krass gewesen. Wo ich einfach dachte, Alter, das hat sich echt gelohnt, im Kino zu... Einfach echt gelohnt, im Kino zu sitzen, nur um diese Sachen zu sehen. Und dann dachte ich mir so, Alter, ey, ich weiß jetzt schon wieder, worum, in welche Richtung diese Story geht. Weil, ja, schön in das Biest. Hat der Regisseur dann auch gesagt im Interview, ja, ich habe mich ein bisschen so an schönes und orientiert. Und dann nimmt der Film wieder so einen Twist in eine Richtung, wo ich einfach nur sage, holy shit, ähm, das ist so ein ernstes Thema. Ich hatte nie gedacht, dass sie dieses Thema behandeln würden. Und ähm, das war dann auch der Punkt, wo ich dann echt viele Tränen im Kino vergossen habe. Weil mhm. ähm, das ist echt ein mega hartes Thema, das halt einfach jeden getroffen haben könnte. Und ähm, dann auch noch dieses diese, in dieser Kombination mit diesen Liedern dazu, das war das war so ein Gänsehaut-Moment. Also, ich hatte nachher dann auch noch den Soundtrack mir mehrmals angehört und musste einfach feststellen, wie sehr mich halt dieser Soundtrack berührt hat. Also ich hatte immer wieder Gänsehaut gehabt und musste immer an diese Momente denken, an diesen Film. Und deswegen dachte ich auch so, okay, ähm, so, sowas habe ich selten, dass ich dann mhm. irgendwie nochmal an die Musik höre und dann an diese Momente denken muss, oder beziehungsweise einfach nur an den Film, habe ich das dann auch zu Recht auf Platz 2 gepackt hab. Also, da sind so viele Themen, die dann, ähm, die dann auch so ein bisschen äh, widerspiegeln, wie jetzt unsere Welt ist, weil da ist halt auch noch diese Netzanonymität, die dann halt sehr viele Leute verunsichert. Sie, sie ist zwar eine Berühmtheit, es lieben sie zwar Millionen Leute, aber es gibt dann eine Handvoll Leute, die dann halt negative Kommentare auf Social Media raushauen. Und das zieht sie richtig runter. Und sie weiß halt nicht, damit umzugehen. Mm. Und ihre Freunde meinte auch so die ganze Zeit, ey, du bist beliebt, alle lieben dich, wir machen hier sogar Spenden. Du bist sowas von eine gute Person. Du, du hast hier gar keine Einnahmen. Du, alles, was du hast, das gibst du einfach wieder hier anderen Leuten. Wie kann es sein, dass Leute dich hassen? Wie kann es sein, dass du denkst, dass du so unbeliebt bist? Es gibt so viele Leute, die dich mögen. Warum fokussierst du dich auf diese negativen Kommentare. Also diese Kommentarkultur, es wird da halt auch noch ein bisschen thematisiert. Aber da gibt's natürlich auch diesen Negativpunkt, wo ich einfach frage, okay, Herr Regisseur, Sie haben diese wunderschöne Welt, die You heißt. Was machen die Leute da? Das wird mhm. nie gezeigt. Also es ist halt einfach letztendlich nur so eine große Stadt, die dargestellt wird wo dann die Leute abhängen und dann irgendwie singen, tanzen und sich unterhalten in ihren verschiedenen Avataren. Die Avatare sind halt auch nicht immer nur menschlich, sondern sind auch verschiedene Tiere, Kreaturen und Monster. Es sieht wunderschön aus, es ist kunterbunt. Aber was macht man in dieser Welt? Was ein bisschen schade ist. Dennoch, ja. äh, wunderschöner Film. Ich freue mich, wenn der Film dann nächstes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr noch mal auf Deutsch erscheint. Weil ich, ich, ich weiß nicht, ich würde mir den, glaube ich, noch mal anschauen.
1: Ja, das ich glaube, wenn du wenn du den noch mal guckst, würde ich ihn auch gucken, weil ich hatte eben, als du davon berichtet hast, wie sehr er bei dir auch so eine Gänsehaut ausgelöst hat. Ich habe richtig, ich habe deine deine Berührtheit so richtig gespürt. Ich hatte selber Gänsehaut, also quasi aus Empathie. So, weißt du? <lacht> und das ist halt, das ist halt irgendwie irgendwie krass so. Also das heißt, da ist irgendwie wirklich was passiert. Und ich bin echt neugierig und ich finde es auch echt spannend, wo du jetzt sagst, okay, es sind am Ende nochmal so ein Turn zu einem Thema, was ja sehr ernst ist und so hätte ich jetzt auch mega Bock drauf. Also du hast, du hast mir auf jeden Fall sehr viel Lust auf den Film gerade gemacht.
0: Ja, weil ich, ich kam ja auch mit null Erwartung da in den, in den Film rein. Ich habe mir den Trailer angeschaut und der Trailer ist halt ja, ist wunderschön. Ich habe mir nichts zu dem Film durchgelesen. Ich habe mir den angeschaut und dachte, ich habe mehrmals mit den Augen am Anfang erstmal gerollt, weil ich dachte, ja, irgendwie schon gesehen. Ja, ich weiß, in welche Richtung geht. Ja, bisschen kitschig. Es gibt auch sehr herzerwärmende Momente, die einfach. Es sind kleine Momente. Aber trotzdem sind die so schön und lustig dargestellt. Weil aufgrund der Mimik und Gestik der Charaktere. Es gibt auch schöne, stille Momente. Hm. Und, ähm, ja, ey, das Also, der Film lebt nicht von einem Twist, sondern der Film lebt einfach von allem, was da ist. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen, weil ich dachte so, ja, das hätte Bei einigen Filmen denkt man so, ja, das hätte man zum Beispiel den ersten Teil weglassen können. Das hat ja auch gelassen. Oder hier den Mittelpart. Aber dieser Aufbau ist einfach notwendig für den gesamten Film, also da kann man halt einfach nichts weglassen, weil alle Passagen in diesem Film einfach wichtig waren und äh, ich bin halt froh, dass ich halt mit diesem Mindset reingegangen bin, eher keine Erwartungen, okay, hier und da mal Augenrollen und und dann hat er mich einfach eiskalt erwischt, also ähm, solche Sachen merke ich, also das war ja auch letztes Jahr schon mit ähm, Hello World bei mir, so wo ich dann auch einfach dachte, ja ja, ich habe keine Erwartung, ich gucke mir den Film an, ja, ja okay, habe ich irgendwo schon mal gesehen und plötzlich äh, eiskalt erwischt
1: mhm. <lacht> Ja, krass. Also, das finde ich, finde ich interessant. Das, ich glaube, das ist aber auch irgendwie so ein, so ein Filmding manchmal, dass, dass die nochmal echt, ähm, in so einem eigenen Spannungsbogen, ähm, nochmal sehr viel mit den, mit den Gefühlen und, und, und den Erwartungen so ein bisschen spielen können, weil das so ein so ein fester Rahmen ist und sie können dann quasi das einmal zu so einem Abschluss bringen, indem sie einmal einen komplett um 180 Grad rumdrehen, so quasi. Weißt mhm. du? Ja. Ähm. Ich ich gucke in letzter Zeit oder ich gucke nicht so viele Filme, ich gucke mal lieber gerne Serien, aber ich glaube, das ist was, was ich mir für 2022 mal vornehmen will, ein bisschen mehr Filme zu gucken, weil ich glaube, das ist nochmal eine interessante Form von Medium, ist, die so ein bisschen von der Serie auch abweicht. Und
0: ja, also gerade Anime-Filme finde ich auch immer sehr toll, weil ähm, die sind, die, die versuchen wirklich mal was anderes zu machen, als jetzt irgendwie so ein wie soll ich sagen, westliche Spielfilme, mhm. Die überraschen einen auch meistens und uh, visuell ist da halt einfach mal was ganz anderes. Klar, ich, ich mag die, die Pixar-Filme auch, aber die sind, wenn man sich, wenn man ganz objektiv rangeht, die haben immer den gleichen Stil. Mhm. Ne? Und weil es ja auch von einem gleichen Studio kommt. Das ist halt, ja kannst du auch sagen, okay, Studio Gepli ist ja genauso. Ja, okay, die haben den gleichen Stil, aber wir wollen uns nicht nur auf die, die, die Filme fokussieren, sondern auf die einzelnen Stile fokussieren, sondern auf das Umfangreiche. Also das Anime, das sind ja tausende, stu hunderte Studios dort. Ja. Ne? So ein Intro für Spider-Bus, natürlich ist es anders. Aber ich finde, ähm, in Richtung Anime hast du einfach eine größere Auswahl. Es ist nicht so, dass es besser ist. Ich, ich liebe das, was im Westen erscheint. Mhm. Aber ich wünschte, es gäbe so eine große Auswahl wie jetzt in Richtung Anime, dass da einfach mehr Spielfilme sind, die einfach in sich geschlossen sind. Ich muss nicht irgendwie jedes Mal 25 Folgen einer Serie sehen, um gut unterhalten werden zu können, sondern manchmal will ich vielleicht auch nur etwas Abgeschlossenes in zweieinhalb Stunden haben. Ja. Und das reicht mir dann noch vollkommen aus. Und
1: keine Trilogie, Quattrologie,
0: Pentalogie,
1: ja. was auch immer <lacht>
0: Ja, da habe ich war auch ein bisschen geschockt, als ich gesehen habe, Oh geil, neuer Spider-Man-Film. Okay, es ist nur die erste Hälfte des Films. Also ja. das Intro für spider verse -Ding. Ja. ja.
1: Okay. Ja, Bell, auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr, Bell. sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja. Bell äh, unbedingt im Blick behalten.
1: Ja. Und dann sind wir schon bei unserem gemeinsamen ersten Platz.
0: Ja, auch nicht abgesprochen. Da sind wir uns halt einfach mega einig. Das ist unser Anime des Jahres. Ist auch 2021 erschienen. Aber leider nur der erste Part. Der zweite mhm. Part, der kommt dieses Jahr. Und ja, der eigentlich. Geht,
1: also jetzt, an dem, man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt gerade am Samstag auf. Mhm. Aber jetzt am Sonntag, also wo die Folge erscheint, geht es weiter. Ah. Heute am 9.01. Ähm, geht es weiter mit, der, mit dem Anfang vom Ende.
0: Mit dem Anfang vom Ende, mit Attack on Titan Season 4, Part 2. Oh mein Gott. Also gerade als du gesagt hast, dass äh, morgen bzw. Sonntag jetzt die neue Folge kommt, ich habe Gänsehaut, weil ich weiß noch, ähm, als die erste Folge erschienen ist für, für die letzte Staffel, ey, die wackern im Server, die konnten es irgendwie nicht mehr aushalten. Also das hat ja wirklich das, ja. das, das deutsche Internet, was schon nicht besonders stark ist, gebroken. <lacht> Und ich, ich, also worauf ich mich als erstes freue, ich nehme so viel vorweg, ich, ich, ich kann meine Gefühle gerade nicht sortieren. Ja. Ich bin gespannt, wie das Intro wird.
1: Ja. Meinst ja. du, also ja, wahrscheinlich werden sie ja wieder ein anderes Intro haben. Ne? Ja. Fangen wir, fangen wir echt mal beim Intro an. Also es ist das Intro von Attack on Titan der der, der Final Season, von Das war Gänsehaut. Es war genial. Es war ganz anders als ja, jegliche ja. vorherigen, aber es war genau richtig, weil es genau diesen Bruch auch inhaltlicher bei Attack on Titan bei der finalen Staffel gab. Es ist jetzt, es ist ein anderer Teil und es ist irgendwie, ähm, ich, als ich vorhin so ein bisschen so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, ist mir auch so ein bisschen bewusst geworden, wir sind, wir haben Ehren so ein bisschen beim Aufwachsen gesehen. Wir haben irgendwie, er war so naiv, er hatte, war so voller jugendlichem Antrieb und wollte ja, so vorgespielt, Prungen in eine Richtung und Staffel Staffel 4 ist jetzt einfach, er ist erwachsen geworden. Und erwachsen werden kann auch heißen, es ist verdammt bitter. Es ist verdammt scheiße. Mhm. so ähm, Und genau das, das sieht man jetzt bei R. er ist ja jetzt quasi fast schon ein Anti-Held, mehr oder weniger. Oder vielleicht sogar I don't know. Man weiß nicht also weiß nicht genau, welche welche Rolle er hat, aber er ist auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr verbittert. Mhm. Ähm, das, das spürt man total. Und es ist absolut nachvollziehbar bei dem, was was er quasi jetzt erfahren hat so ne mit mit dem mit der Wahrheit über die Welt mit dem drohenden Krieg mit ähm, dem Genozid und so weiter das ist alles ähm, absolut nachvollziehbar dass man da, da einfach so abstumpft und irgendwie verbittert wird wie er damit umgeht natürlich ist das irgendwie noch mal eine andere Sache so ähm, welche Entscheidung man darauf treffend oder darauf basierend trifft aber es ist puh, das ist es ist, ist heftig es hef es starke es
0: Starter, ja, harter Tobak, also ist wirklich so. Also Ich finde es auch ähm, interessant, dass Rainer jetzt im Vordergrund ein bisschen steht. Weil jetzt wird man so ein bisschen mehr die Welt von Rainer sehen. Man merkt auch seine Gedanken. Er hinterfragt auch vieles, was er gemacht hat. Er ist ja selbst nur so ein Kindersoldat. Er ist nur eine Schachfigur, die mhm. eingesetzt wurde. Und man merkt halt, er, er kommt damit nicht klar. Er hat ja auch schon, ich diesen Moment auch so stark, wo, wo er einfach Ehren trifft. Und dann halt diese Konfrontation kommt. Ja. Na, ey, jetzt reden wir mal klar. Jetzt ja. reden wir mal klar darüber, was du getan hast und äh, was du gemacht hast. Denn das, was du getan hast, na, das rächt sich jetzt. Und das ist so ein starker Moment. Oh, ja. Also generell diese, diese Sequenz, wo er einfach wo im Keller ausbricht. Sind da, ne? im, ja. Im Keller und dann ausbricht und okay, er hat die UNO Reverse Card gespielt. Es ist so stark und ich, ich weiß nicht ich, ich kann ich kann beide irgendwie nachvollziehen ich kann's beide ich kann beide verstehen der eine der einfach nur aus äh, wie du auch schon gesagt hast, wie bei Ehren das sind einfach die sind, sind einfach wie eine Münze ne jeder ist einfach nur eine andere Seite es ist, ja. alles, läuft alles so ähnlich ab. Rainer, der einfach auf diese Insel kam und mit diesem, mit diesem Jugendlichen waren, dieser Energie und so, ja, ich bin der Schlechteste in dieser Gruppe gewesen, aber ich will diese Mission jetzt durchführen. Und Erin, der dann auch so jung war, so, ich werde alle Titan töten, alle, ich werde ich werd euch alle aus, ausnahmslos umbringen, ich möchte Rache. Es kann ja nicht sein, dass ihr uns, dass mein Leben lang hier so, ähm, hier so, ja, unterdrückt und wir wissen halt nichts davon. Und ja. Ach, also. Das fand, ich, das fand ich sehr schön, dass sie halt auch mal eine andere Perspektive gezeigt haben. Auch wie das Festland mittlerweile aussieht. Ja. Auch neue Charaktere eingeführt haben, wo man einfach sagt, Alter, ihr, habt's, ihr habt, Gabi ist wirklich so die größte Bitch im Universum. Ja. Aber aber irgendwie auch nachvollziehbar. Sie ja. ist ein indoktriniertes, gehirngewaschenes Mädchen, die einfach nur das tut, wo sie denkt, das ist richtig. Ja. Sie, sie ist schuld, aber sie ist nur Teilschuld. Sie ist ein Kind. Kinder sind einfach zu manipulieren. Ja. Und die tut mir dann auch auf eine gewisse Art und Weise leid, wo sie dann einfach feststellen muss, ey, diese Leute auf dieser Insel, die sind keine Teufel. Das sind auch Menschen wie du und ich, aber irgendwie kam von oben diese Nachricht, dass die alle böse sind. Ja. Und ich finde es einfach interessant, dass dieses, dieses Schwarz und Weiß halt nicht mehr vorhanden ist. Es ist einfach grau, man weiß halt einfach gar nicht ja. mehr. Okay, mit wem soll ich routen?
1: Ja, es ist es ist ein, ein riesiges. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Aber es ist einfach so, was weißt du, die 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 ganzen Staffeln vorher hat sich aufgebaut und jetzt explodiert einfach alles und noch wie so in Slow Motion. Du siehst nur noch einfach die die Splitter und Teile in alle Richtungen fliegen und es ist ein ein bombastisches, cineastisches Meisterwerk, was irgendwie in alle Richtungen irgendwie irgendwie so fliegt. Weißt du, es gibt so viel, was man irgendwie so viele Details, auf die man irgendwie achten könnte. Es gibt so viel so, so, so Analogien, es gibt so viele ähm, Vergleiche, die man irgendwie auch ziehen könnte. Auch dieses zum Beispiel, wie gut dargestellt wird, wie aus persönlichen Beziehungen und Groll sich so ein, so ein staatenübergreifender Konflikt entfalten kann. Im Prinzip für Ehren war es am Anfang war es eine persönliche Angelegenheit und jetzt ist es ist es ein Krieg. So. Mhm. Und, und ähm, es gibt so viel, auf was man achten kann. Und es ist so detailliert und das, es bietet einfach so viel, aber man braucht nicht hingucken, weil wenn man das ganze Bild betrachtet, ist es immer noch ein fantastischer Anime. So. Ja. Also, es ist, es hat viel Detailreichtum, aber man muss jetzt nicht irgendwelche Hintergrundsachen irgendwie groß sich durchlesen, sondern man weiß einfach, man kann sich einfach erschlagen lassen von diesem, von diesem Meisterwerk, wirklich.
0: Dennoch sollte man die vorherigen Staffel gesehen ja, haben. Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall, das, das
1: schon, das schon. Aber ich meine, also es gibt ja auch Anime, wo man erst noch so ein bisschen so Background irgendwie sich noch mal genau anlesen muss, weil es irgendwie nicht so richtig erklärt wird und dies, das.
0: Ja. ja, ich bin auch sehr froh, in welche Richtung jetzt äh, die gesamte Serie gegangen ist, weil äh, die die zweite Staffel war für mich so ein bisschen ein Downer, wo sie dann halt so ein bisschen mehr über Kenny erzählt haben, wer so ein bisschen äh, Levi und so, seine Hintergrundgeschichte. Und dann auch sehr viel Politik hm. Monarchie, was weiß ich, da alles erzählt und erklärt wurde, war ich dann sehr überrascht, wie dann die dritte Staffel war, oder dann ja, so auch das ist, wo man einfach nur dachte, okay okay, jetzt wissen wir alles, jetzt wissen wir alles und dann stellt sich heraus, nee, wir wissen doch nicht alles, wir wissen doch ja, nicht alles Flip the
1: fucking table, zack
0: Ja, <lacht> yeah, du flippst den Table und musst dann feststellen, du sitzt selbst auf einem noch größeren Tisch Genau das, ja, ja So ist das ungefähr bei Attack on Titan, und ich dachte alter das ist krass, in welche Richtung es geht. Und ähm, ich habe jede einzelne Folge genossen. Ich äh, bin sehr gespannt, wie jetzt die Serie endet. Ich habe den Manga noch nicht zu Ende gelesen, weil in Deutschland erscheint Band 34, das Finale erst im Februar.
1: Ah, okay, krass.
0: Das heißt, äh, ja, äh, bis dann schaue ich dann noch ein paar von den neuen Folgen Ich guck mal, wie die da umgesetzt werden. Also ey, ganz im Ernst, Hammer Titan versus attackierender Titan. Hm, einer der besten De Kämpfe De des ja. Jahres. Also. Ja. Ah, also, es ist ja auch dieses Meme geworden, ne? Okay, äh, warte, ich muss erstmal eine finale Formel. nope, Punch. nope. nope. <lacht> nope. <lacht> <lacht> Oh Gott. Es ist das, ist, das, ist so, das ist so ein Move, den, worauf einfach mal alle Anime-Fans gewartet haben. Ey, yeah. lasst den Typen doch nicht verwandeln, greift ihn doch an, während er sich verwandelt. Ja. Und das wird das hier, einfach mal gemacht.
1: Das hier ist kein ehrenvoller Kampf, das ist Krieg, verdammt Axt. Ja, das ist Krieg <lacht> und hier geht's. Hier spielt man nicht nach fairen Regeln. So, oh, das war oh, einfach so das Statement. So,
0: Bam. Oh, oh, so gut, wie auch den Kiefer-Titan dann benutzen. So. Ja. Ah, es ist halt, das ist fantastisch. Also ähm, ja. zu Recht auf Platz 1. Aber man merkt es ja halt, wie euphorisch wir einfach sind, wie Feuer ja. und Flamme wir sind.
1: Auch also das also da auch das angesprochen hast mit Reiner, okay ich hatte Instant Gänsehaut, ich hatte Instant Gänsehaut bei dieser Szene. Ich dachte so, oh mein Gott, man hat so richtig, <lacht> es ist so wirklich ergreifend gewesen, so scheiße jetzt, holy shit, oh mein Gott, was passiert okay. jetzt so. Also das habe ich selten, dass das Anime mich wirklich so capturen, dass ich so wirklich drin bin und denke so. Uh.
0: Ja und, und auch halt dieses Reiner, wo du einfach nur denkst, ja, ja er ist so ein, ein, ein Kamerad von Aaron, dann stellt sich heraus, okay, er ist doch ein, kein Kamerad, denke ich so, okay ist ein Arschloch. Und dann stellt sich heraus, oh shit, ich habe Mitleid mit ihm. Ich habe wirklich Mitleid mit den Jungen.
1: Ja, ja, es gibt es gibt nur Verlierer.
0: Ja, es gibt nur Verlierer. Also ich ich finde, man es gibt nicht viele Anime, wo man einfach sagen kann, ey, der Antagonist, der der tut mir leid. Ich, mhm. kann, ich, ich, der wirkt jetzt sympathisch. Ich kann nachvollziehen und ihn irgendwie fühlen. Ich möchte ihn irgendwie. Er tut mir leid. Aber dann denkt man wieder zurück, was er getan hat. Und da denken mir so, shit, kann ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt machen? Ne, was hat er getan? Ich, für mich wäre es also, so ein bisschen wie Jamie Lannister in Game of Thrones, wo du einfach denkst, okay, der, der Typ ist ein Arschloch. Der hat ein mhm. Kind erstmal äh, hier Komm aus dem Turm schon. geschubst, ja. geschubst äh, hat seine eigene Schwester mehrmals geschwängert und vergewaltigt. Der Typ kann nicht sympathisch sein. Mhm. Und dann guckst du also Game of Thrones Staffel 5 auf. Oh shit. Ja. Äh, hab Mitleid mit dem Typen.
1: Ja. Ja, es ist, es ist eben alles nicht, schwarz und, nicht nur schwarz und weiß, es ist schwierig, es ist kompliziert und es ist äh, auch unter Umständen hässlich.
0: Ja, und ähm, das sind keine absch schönen abschließenden Worte. <lacht> Nein, deswegen, auf was wir uns doch im kommenden Jahr freuen. <lacht> Auf was im kommenden Jahr uns noch freuen. Julina, du hast ja einiges aufgeschrieben. Ne? Ja, also, natürlich, äh, natürlich
1: freue ich mich jetzt auch, um bei Tech und Titan noch mal kurz zu bleiben. Ich freue mich natürlich jetzt auf den zweiten äh, zweiten Part der Final Season. Ich bin so gespannt, ähm, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jede Folge. Ich habe den Manga ja nicht gelesen, deswegen bin ich ganz offen noch. Ähm, weiß noch gar nicht, was passiert alles. Mhm. Aber auch natürlich auf den zweiten Teil von 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 Jojo, ähm, vom, vom sechsten Part. Ähm, ja. Bin gespannt, was sie da noch aus dem Hut zaubern. Und natürlich Chainsaw Man ist etwas, was äh, ja schon viel ja. vielfach ähm, beschworen wurde oder beschrieben wurde, wo ich auch sehr gespannt drauf bin.
0: Ja, also Chainsaw Man sehe ich genauso. Ich habe hier noch eins, und zwar ist es äh, Dragon Ball Super Super Heroes. <lacht> Scheiß Titel. Ä äh, seriously? Ja. Also,
1: okay. Ah, das kommt, also, wow, okay. Und so der, ist der, 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 der
0: Titel. Dragon Ball Super Super Heroes. Oh ähm, ist dieser <lacht> CG Dragon Ball-Film, falls du den mal gesehen hast. Ah. Äh, Teaser-technisch. Okay, ich bin. Guck. Hey, okay. um, hey, ich freue mich drauf, aber gleichzeitig habe ich auch ein bisschen Angst, weil der sieht nicht besonders geil aus. In den Standbildern, in der Animationen sieht er nicht schlecht aus, aber wirkt an einigen Stellen auch wie eine alte Cutscene von PlayStation 3 oder 4. Ja. Und das finde ich halt schade, wenn man bedenkt, was, in was für eine Richtung. Dragon Ball Super Broly gegangen ist. Animationstechnisch einfach so eines der krassesten Sachen. Also, ähm, das Beste, was man als Dragon Ball Fan haben kann. Und dann guckst du Dragon Ball Super Super Heroes, denkst du so, oh, please don't suck.
1: Hm. Ja, stimmt. Broly. Broly fand ich auch richtig gut. Ich, ich, Tra ich Den Trailer hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Es könnte okay sein. Es ist nicht äh, so schlimm, wie ich es wie erwartet hatte jetzt gerade.
0: Äh, es, es könnte, aber wir wissen es nicht. Wir wissen es spätestens erst, wenn äh, der Film draußen ist und ja, äh, ja hier, Spy, äh, Spy X Family, freue mich auch drauf. Mhm. Falls du das noch nicht kennst, es geht darum, dass ein Geheimagent eine Scheinfamilie aufbauen muss, ja. um äh, seinen Job zu erfüllen. Dadurch Dabei holt er sich dann, adoptiert er sich ein Mädchen, ein kleines Mädchen, ein Kinderheim. Eine Problemmacherin stellt sich heraus, sie ist äh, eine Person, die Gedanken lesen kann. Ah, oh, okay. Und er holt sich noch eine Scheinfrau und dann stellt sich heraus, es ist eine Assassine.
1: Lull.
0: Okay. Ja. Und äh, die sind dann gemeinsam eine Scheinfamilie, damit sie dann einen Job erfüllen können. Das ist sehr witzig, weil irgendwie nach und nach, man, kann man sich denken, ähm, ja. ja, finden sie sich doch noch irgendwie alle ganz nett. Und das kleine Mädchen ist halt ein bisschen naiv und meint, denkt sich die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, äh, ich muss irgendwie meinem Papa gefallen, meinem neuen Papa. Deswegen macht sie zufälligerweise auch immer die richtigen Sachen oder liest die Gedanken auch falsch, was dann zu sehr vielen lustigen Sachen kommt. Und dann okay. auch ja, bei ihrer Mama so.
1: Ja, ich habe tatsächlich schon, schon öfter von, von Spikes Family gehört. Ähm, ich bin gespannt drauf. Ähm, Freue mich auf jeden Fall, wenn das rauskommt. Ich glaube, es kommt auch. Vielleicht kommt auch noch eine neue Staffel von. Konosuba? Konus? Ja! Kommt? Ja! Konosuba? Ja, ne? Konosuba. Kunus, hast recht. Holy Aha.
0: shit. Und weißt du, können wir noch kurz darauf eingehen, was nicht dieses Jahr an die Platz 5 gekommen ist und nicht mal Honorable Menschen bei dir? Was denn? Was, Mr. Dragon Maid? <lacht>
1: Stimmt, oh mein Gott, habe ich ganz vergessen. Oh mein Gott, ja doch, doch, Dragon Mate, Dragonmate ist auch ein Honorable Menschen, definitiv.
0: Okay, okay. Ich dachte schon, sie ist, 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 ist ja nicht so gut gewesen. Also nicht so gut wie die erste Staffel anscheinend, aber. Ja, doch, es ist okay. Ist okay. Ist okay. ist Okay, ist okay.
1: Ist ein honorable Menschen auf jeden Fall. Ah, okay. Ähm, Gibt es denn da irgendwas, was du nachholen willst? Aus diesem Jahr.
0: Äh, aus diesem Jahr? Äh, ja, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich habe ja vergessen, wie der Titel heißt, aber das ist halt äh, Miss Nagatoro.
1: Ja. Weil ich so das Intro. Ich,
0: ich habe das Intro mir angeschaut und es ist ja. jetzt sogar auf meiner Spotify, Spotify genau. Playlist, weil ich mag den Song. Also ich mhm. mag diese Energie und Action und auch die Bilder. Also ganz im Ernst. Man guckt sich das Intro an und ähm, wenn man es nicht diesem dem Stil gewohnt ist, könnte man epileptische Anfälle bekommen. Also Was da für ja. Farben da genutzt werden. Ja, alle.
1: All of them. Welche Farben willst All du? Alle.
0: alle. <lacht> ich finde das ja. Intro sehr cool und catchy, weshalb ich dann auch jedes Mal da gerne reinschauen möchte. Ja. Ansonsten, boah, ey, Anime 2022 ist ja auch sehr umfangreich gewesen, muss ich auch mal wieder sehen, aber das ist halt bei mir auf der Liste. Oh, warte, hier, um, Arbeitskollege Alvin hatte mir auch noch ein Anime empfohlen, den gibt es habe ich auch schon länger auf meiner Playlist, ähm, aber noch nicht gesehen. Warte, ich, ich habe den hier gerade, das in einem Tweet. Und zwar Ranking of Kings. Ja,
1: da habe ich auch noch äh, viel viel Positives drüber gehört, ja. Genau. Der Ja, den will ich auch noch nachholen.
0: Ja, das sind so einige Sachen, die ich gerne nachholen möchte.
1: Ja, und für mich ist es noch, My Senpai is annoying. Das ist auch wohl ein Slice of Life Anime, der sehr, sehr gut sein soll und mal so ein bisschen anders ist und wo es Tatsächlich gar nicht um den Haupt, also der Hauptprotagonist ist nicht die Haupt, der Hauptprotagonist, sondern es geht eigentlich um die, um die Nebencharaktere wohl. Ich weiß es noch nicht genau, aber ist nur was, was ich gehört habe. Ähm, den will ich auf jeden Fall auch noch, noch nachgucken. Ist wohl so ein bisschen auch so ein bisschen, eher richtet sich an so junge Erwachsene, eher nicht so nicht so Teenie-mäßig.
0: Mhm. Ähm, aber wir sind ja auch keine Teens mehr, deswegen finde ich solche Sachen auch genau. immer noch. Weshalb ich dann Akretzko zum Beispiel auch fantastisch finde.
1: Ja. Genau. Wir werden, ja, Anime wird auch, ich habe das Gefühl, Anime wird auch langsam erwachsen. Also
0: ja, auch. ist doch auch gut für uns. Wir ja. wachsen und die wachsen mit.
1: Ja, gut for ja. us.
0: Good, good for us. Ich glaube, Agretzko hätte ich zum Beispiel nicht geguckt, wenn es irgendwie so ein Slice-of-Life-Ding in der Schule wäre.
1: Ja, da, ja, und ich überlege gerade, ob. Leute, die jetzt irgendwie noch so in der Schule sind oder so, ob die damit überhaupt relaten können oder ob die damit überhaupt was. ich kann es mir nicht vorstellen, dass die damit irgendwas anfangen können. Weiß ich glaube,
0: die relaten nicht, aber die denken sich halt einfach, oh, hoffentlich wird mein Leben nicht so.
1: Ja, okay, <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> ist es das. Ha.
0: Und okay. für die jüngeren Zuschauer, oh ja, Leben wird so. Ja, ja, schade, ne? <lacht> <lacht> Spoiler, Ey, es, es spo wird so. Es wird so, schade. Scheiße. <lacht> ja, ja. Anyway. <lacht> anyway, ey. Jolina, das ja. war dann auch erstmal heute, ne? Mit ja. der Folge 39 war war wieder fantastisch, mit dir ein bisschen Revue zu passieren, was dann so letztes Jahr ein bisschen war und äh, was dann deine Top-Anime waren. Das äh, macht immer wieder Spaß. Leute, äh, falls euch der Anime-Podcast gefällt, ne? dann äh, gebt uns doch gerne ein paar Sterne auf Spotify oder iTunes, was glaube ich mittlerweile auch geht. iTunes ist schon länger. Spotify, glaube ich, hat er jetzt gerade angefangen. Und empfehlt uns doch gerne euren Freunden, die auch gerne Anime affin sind und Leute gern zuhören, die über Anime sprechen. Das war's erstmal. Wir hören uns dann Anfang Februar wieder, ne? Anfang Februar wieder, ja. Alles klar. Dankeschön. Bleibt gesund und ciao. Ciao.